1: Pozdravujem všetkých ľudí, ktorí si zapli slobodný vysielač. Moje meno je Martin Bavolár. Dnes je štvrtok 1. februára 2018 a zo štúdia Bratislava budete od 16.00 do 18.00 počúvať 53. časť relácie Konšpiračný byt. Pridajte sa do otvorenej diskusie. Volajte priamo do štúdia na číslo 0950 724 963 alebo píšte na adresu studio@svobodnyvysilac.sk. A teraz sa vrátime do roku 1996. 31. augusta vznikla televízia Markíza, ktorá sa okamžite stala najviac sledovaná. Bolo to vďaka programom, ktoré tu dovtedy na televíznych obrazovkách chýbali. Dnes to bude teda otvorený rozhovor o televízii Markíza, aké to bolo vtedy a aké je to dnes a aké jej zákulisie. Všetko o politickom boji a mafii v komerčných, systémových a mainstreamových médiách, o duchovných hodnotách a o psychotronike, o alternatívnej a naturálnej medicíne a o všetkom okolo nás. Tu a teraz, mi dovoľte teraz, privítať v štúdiu Bratislava Eriku Vincovrekovú, bývalú markizáčku, šéfku publicistiky, moderátorku a redaktorku a dnes je šamanka.
2: Och nie, až tak to nie je dobrý deň, želám. Novináriž musia dať zaujímavý titulok, tak som sa stala šamankou, ale je to vlastne len cesta k rozvoju osobnosti. Čo nazývajú ľudia tým šamanizmom, ale tak šamanizmus je vlastne celé spojenie naše z vesmírova s prírodou, tak by som to aj celkom zobrala. Dobrý deň všetkým.
1: Všetko dobré, tu v tú štúdiu Bratislava. Založili ste televíziu Markýza a boli ste prvou šéfkou publicistiky v tejto modernej a dravej televízie. Ľudia si vás pamätajú najmä zo smotánky, čo bol váš projekt. Ale tých projektov ste mali viac. Najdlhšie vydržala smotánka a paliba. Relácia Smotánka zobrazuje spoločenské dianie a relácia paľba odhalovala kauzy a aféry. Boli ste prvou moderátorkou smotánky a ste to boli práve vy, ktorá ste prišli s nápadom vytvoriť reláciu, ktorej by aj bežný človek dostal možnosť nazrieť na zákulisie politikov, veľkopodnikateľov, mafiánov a celebrít tej dobe to bolo niečo neslýchané a výnimočné a smotánka si získavala stále väčšiu divácku priazeň.
2: No, ono to bolo tak ako všetko v živote troška inak. Taký to bol cieľ. To, čo hovoríte, to bol cieľ. Chýbala taká relácia, vznikal nový parlament, boli noví politici, komunálni, on proste ľudia sa začali niektorí angažovať až príliš a ja som chcela ukázať ľuďom, že vlastne kto je kto, aby vedeli čo s tým majú robiť? No len, potom prišla situácia, tá prišla po pár mesiacoch. Ak sa nemýlim, nejakého pol roka trvalo to, že to smotanky som si vyberala, jakam pôjdem a koho predstavím a akým spôsobom. Ale že začali volať všelijakí ľudia, Pálkovi, Ruskovi, keďže to bolo sledované, že oni tam chcú byť tiež. No tak sa stanovilo, že koľko peňazí stojí jedna minúta vysielania, a už mohol každý, kto len chcel si zaplatiť, koľko minút chcel a už sme chodili vlastne v podstate ako platený reklamný agenti by som to skôr nazvala. A ja myslím si, že do dnes je tá smotanka čoraz horšia a horšia, lebo naozaj ma nezaujíma, kto má kabelku za 10 tisíc a ja by som si na mieste tvorcov smotanky uvedomila, že v čom žije väčšina týchto ľudí a že môže do toho zákulisia nakúknúť, lebo každý rád nakúka do zákulisia bohatých a úspešných ľudí. Ale nech sú to naozaj bohatí a úspešní ľudia. Lebo tam potom uvidíš, že možno preto musíš niečo urobiť, aby si sa stal bohatý. Možno na ten úspech si 20 rokov drel na klavíri, kým si ako 20 ročný prvýkrát si niekto všimol. Takže to je fajn, to je úplne úžasné. Ale s prepačením, keď niekto za to, že rozťahne nohy, je celebrita, alebo... Ten druhý zase ide do tých rozťahnutých nôv a je z toho celebrita, tak to sa mi zdá choré.
1: Tak teda je to tak, že ako sa hovorí, že za tri minúty smotánke sa platí aj 10 tisíc eur?
2: Neviem, aký je teraz cenník, ale bol veľmi vysoký ten cenník.
1: Takže naozaj sú firmy a podnikatelia a celebrity, ktoré sú ochotné toľko investovať, do pár minút z plesu firemnej partii či narodinové oslavy. No
2: ich to rozhodne menej ako reklama. Je to obrovská reklama. Čiže ako podľa mňa v, momente, v tomto momente je už tá relácia, len reklamnou v reláciu poprvé a podruhé, čo je naozaj zase tvorcovia, aby sa mohli zamyslieť, motajú sa tam stále tí, tí, ľudia. Čiže to úplne stratilo cieľ toho, že ukázať, kto je tá smotanka a prečo. A ja byť smotankou nie je vôbec hamba. Ale aj majme smotánku, ktorú si vážime a snažíme sa do nej dostať. To je fantastické.
1: A ako kriticky by ste sa vyjadrili na súčasné moderovanie relácie Smotánka a celkovo na, na jej zobrazenie a tak ďalej?
2: Ja neviem, nechcem... nechcem z- Eriku Judinevo sa ma už toľkokrát každý pýta, ja nie som odborník na Eriku. Robí čo môže, snaží sa to udržať, ja na jej mieste by som už dávno robila niečo iné a nesnažila by som sa touto cestou, pretože urobiť dobrú smotánku nemôže z jedného dôvodu. Erička je strašne milá, s každým chce vychádzať, nikoho nechce uraziť a nedaj Bože, aby nejaký prešla, urobila, že tam niekoho ukáže, jak padá dole schodmi a grcká. Čo tiež patrí k smotánke? Takže ono to nemá, podľa mňa to nemá gule. To, celá tá časť toho moderovania v tých prehnaných kostýmoch a s tým potácaním sa na tých nožičkách peknúčkých, štíhlučkých, ale nepatria tam.
1: No a keď sa vrátime do prvopočiatku, ako teda Pavol Rusko založil televíziu Markíza, je verejné tajomstvo, že to bolo vďaka Vladimirovi Mečiarovi ktorý mal práve s Pavlom Ruskom dlhoročné priateľstvo a spoločné záujmy. Boli takmer rodina, však už v roku 1991 bol mečiar na Ruskovej svadbe významným a popredným hosťom. Ako to teda bolo? To
2: je čistá konšpirácia, s ktorou absolútne nesúhlasím a vybracím tu na vašom slobodnom vysielači úplne slobodne, lebo vôbec Pavlo nemal žiadne také rodinné vzťahy to mala skôr jeho manželka Vierka a bol na tej svadbe náhodou. Stokrát som sa na to pýtala, keď som robila s ním nejaké rozhovory, lebo ľudia vždy opýtaj sa ho, opýtaj sa ho, prečo bol upala na svadbe a on, on je za palom a palovi sa nemôže nič stať, kým má mečiara. No tak to tak nebolo jednoducho. Bol tam omylom myšli išli okolo a Vierka ho tam stiahla. Takže o tom, že za tým bol mečiar, si dovolím naozaj dať bodku, že vtedy bol za všetkým síce mečiar, ale na, za týmto nebol. Bolo to, išlo to cez parlament, odsúhlasovalo sa to celým parlamentom, dá sa tam pozrieť z tých čias, ako volili ľudia, veľkým percentom bolo zvolené a veľmi rozumne podľa mňa, že musí vzniknúť už nejaká televízia, ktorá nie je štátna a od ktorej sa teda očakávalo, že bude iným spôsobom sa správať ako štátna. Narazili sme na najväčší problém v tom, že uh, nebolo dosť ľudí, ktorí vlastne keď bola len štátna televízia, tak neboli žiadne profesionáli. Takže to vlastne padalo na neprofesionalite, lebo to, to bolo vlastne najhoršie. Často sme sa s Pálom tak povzdýchli, že aj jaj, keby sme my mohli zoštátniť tú našu slovenskú televíziu s tými ľuďmi, čo sú tam, jak by sme to rozbehli. Takže ale to vždy každé začiatky sú ťažké a nemali kde vzniknúť tí mediálne zaujímaví ľudia.
1: No a prostredníctvom televize Markiza ste teda prichádzali do osobného kontaktu aj s tedaším predsedom vlády, Vladimírom Mečiarom. Aké máte spomienky? Och. Lebo veľakrát ste boli označovaná, že ste Mečiaristka a že... To ma
2: dodnes tak označujú ako je, no? a je to také vtipné, že haráme sa na demokraciu. Ano? Ale pre Boha živého ani len nech na žúrku nepríde, lebo ona je s Mečiarom. Dnes je v môde nebyť s mečiarom. Ako to je taká akože obrovská devíza každého hlupáka, že nie je s mečiarom a vie, čo bol mečiarizmus. A najviac sa mi to páči, keď mi to hovoria také 20-ročné deti alebo 18-ročné, že, no, že mama mi povedala, že ty si bola za mečiará, že fuj, že tá čierna diera, ty si to tu podporovala. My sme boli čierna diera Európy. A my sme ma, čo o tom vieš? Načítal si si niečo, Pozreli si sa, aké zákony sa prijali za Mečiara. rozdelila sa republika. Obrejme, ale ty si sa už narodil do tejto, takže teba to nemá prečo mrzieť. Ale hovorili mi, No tak keď ti hovorili, tak asi nehovorili to, čo hovoriť mali. Lebo jednoducho tá miná možnosť nemala. Kto sa... Najhor, najhoršie na tom je, že ľudia veľmi rýchle preberajú, aj dnes, aj vždy to tak bolo. Veď o tom je propaganda. Veľmi rýchle preberajú také ucelené názory. Mečiarizmus, čierna diera... Ke, keď sa podarí pomenovať veci takýmto spôsobom, tak ľudia už nevedia, prečo to hovorí, len to opakujú. Ako papagáje. Ale keď sa ich opýta, že čo vieš naozaj o tej dobe, alebo čo to tebe konkrétne urobilo, alebo keď moja veľmi dobrá kamarátka stále plače, že on mi zobral Prahu, ja ho nenávidím, on mi zobral Prahu, to bolo moje hlavné mesto a ja ho už nemám. hovorím vieš, ale ako však si pozri okolnosti, za akých to bolo a myslí si, že to mohlo byť ináč. A keď sme už v konšpiračnom rádiu, tak uh, už Malta, Jalta, politické rokovania hovorili o tom, že Slovensko bude vo sfére amerického vplyvu a Česko bude vo sfére nemeckého vplyvu. Čiže nemohli sme zostať spolu, pretože jednoducho tento vplyv mal byť veľmi jasný a ja neviem, nežijem v Čechách, aj keď tam často chodím, ale na Slovensku tú sféru amerického vplyvu je cítiť absolútne. A čo pre mňa teda bolo nepríjemné, keď sa hráme na demokraciu, že opäť máme v škole jazyk, ktorý musíme sa učiť, je povinný. Ako, tak ako ja milujem ruštinu a viem dobre hovoriť po rusky, ale až potom som sa začala zaoberať, keďže nebola povinná. Vtedy ma začala baviť a vtedy som sa ju začala učiť. Kým bola povinná, tak som len nadávala, že dočertá, nebudem sa to učiť, je to odporná reč. A to isté sa môže stať aj z angličtinou a okrem toho teda sú rôzne vedecké dôkazy aj v Amerike o tom, že reč formuje tvoju tvár a tvoje pocity. Čiže vlastne tým, ako sa začneš ako dieťa, ako začneš hovoriť, takže každé dieťa v podstate, keď nemá rodičov, že sú každý iný, tak by nemali dávať deti do škôlok anglických a podobne, lebo formuje to aj ich spôsob myslenia, alebo tá skladba vety, tá gramatika to všetko formuje, akým spôsobom sa rozvíja to myslenie. A to anglické je úplne iné ako to slovanské. A vlastne rozdiel je tam, keď to veľmi zjednoduším, tak to slovanské je založené na citoch, na srdci, na pochopení, na otvorení sa a úplivnosti. A to anglické na logike, na hľadaní rôznych výhod a finančných možností. Takže to sú dve veci, ktoré veľmi dohromadu nejdú, aj keď sa to dá naučiť počas života. Ako myslím si, že každý človek má vedieť veľa jazykov, ale žiadeň nemá byť povinný.
1: No, niečo na to môže byť. Lebo teraz ste ako prehovorili, ako z pohľadu psychotroniky a alternatívnej naturálnej mediciny. Nie, medicíny. toto je
2: vedecký dôkaz. Dokamž... Toto dokázali, aj ruské a americké vedci skúmali, že akým spôsobom začne Sanka pracovať, pri ktorej reči. Mm-hmm. A keď si to človek vžymie, tak Číňan vyzerá ináč v tejto oblasti, Slovan vyzerá ináč a Anglosas.
1: Ako sa hovorí, že tvár je zrkadlom duše, niečo na tom asi potom teda je?
2: No a hlavne naše oči sú zrkadlom duše.
1: A oči najmä, hej.
2: No a modrooky vraj nevieria, to bol posledný výskum, zase americký, lebo oni skúmajú všetko možné, aj koľko dvoch má, neviem kto, motýlik. Tak posledný výskum hovorí, že preto je tak veľa rozporu medzi ľuďmi, že modrooky ľudia si nikdy nevedia osvojiť názor čiernookých ľudí. Lebo tí tmavé oky tiež sú troška viacej do toho takého uprímnejšieho a pocitovejšieho. A tí modrooky sú zase do takého logickejšieho a takého nadhľadovejšieho a také, také ego.
1: Pekne. A keď sa vrátim k tomu, čo ste spomínali na začiatku teraz, čo ste vraveli, že ľudia majú nedostatok vlastných názorov. To znamená, že prečo majú nedostatok vlastných názorov? Sú pod vplyvom týchto médií a politických mimovláde, ktoré im stále denodenie masírujú ich, ich názory a tak ďalej. A potom ľudia majú ten názor, ktorý im nejakým spôsobom sugerujú tieto oficiálne mainstreamové médiá a politické mimovládky. Že keď ľuďom poviete, že 2 plus 2 je 4, tak tomu nerozumejú, lebo tie vládky a médiá ich naučili počítať len do troch.
2: Ono je to tak pritienuté za vlasy, ale v podstate, ako my sa neustále všetci ovplyvňujeme. Každú sekundu dňa, každý pohľad, každé podanie ruky, každé slovo každého ovplyvňuje a už Goebel svedel, že tá manipulácia, to vedomé ovplyvňovanie na základe rôznych psychologických výskumov vedie k tomu, že skutočne dokážeš vyrobiť aj z inteligentných ľudí stádo. A dnes to vidím treba na mládeži, ktorá tam má na Facebooku a na internete, proste väčšinou na Facebooku sa tam tie názory šíria rýchlosťou blesku a teraz si predstavíš však vždy vládne, všade vládne skupina. Nikto nechce byť, alebo len veľmi, veľmi silné osobnosti chcú byť vylúčené zo skupiny. Čiže keď teraz medzi 20 ročnými platí, že Fico je uvodzovky, a ty povieš, že ja si myslím, že ani nie, že je jedno, že kto je vo vláde, proste má tam veľmi vážne úlohy, veľmi ťažké a musí zohľadniť toľko vecí, ktoré sa nám ani nesníva, čo všetko by sme museli vedieť, aby sme mohli jeden deň úspešne byť premiérom jednej republiky. Takže, ale teraz je to v móde. ľudia nevedia nič o Putinovi, ale vedia tí 20-roční, že Putin je vrah. A keď sa ich pýtam, že ako ho zavraždil, ty to nevieš? ale lenže mi povedz a spomíj povedz, že kde, kedy, koho. No, pozri sa na internet. Každý vie, že Putin je vrah. Hovorím, no fajn, tak to... No a toto je, to vedel Goebbels, tisícka dopakovaná lož sa stáva pravdou. A teraz máme médiá, ktoré sú zamerané v takmer všetky. Bude to ťažký bulvár, kde teda naozaj sa dozvieš akorát, že kto s kým, kedy okolkej. Ale a potom je to zase len pravdu má pravica. Lebo toto je demokracia. To čo povie pravica je demokracia. No ja si demokraciu predstavujem, že každý má právo a názor neublížiť nikomu a nesť si svoju zástavu, svojho myslenia, svojich činov, svojho rozhodovania bez toho, aby mi niekto ponúkal, čo je dobré a čo je zlé. Aby vytrával z kontextu.
1: V Markize vtedy mali ste na začiatku také veľmi silné postavenie, ale postupne vás začali odsúvať do ústrania a ste nakoniec odišli dobrovoľne. A čo sa stalo?
2: No stala sa tá revolúcia v Markize, ktorá teda vôbec nebola revolúciou, to už asi každý zistil a bola to len obhajoba financí pana Ruska, lebo keď sme, pardon, keď sme začínali s Markizou, tak vlastne to, čo vybojoval najviac, najviac priestoru to, aby vôbec mohla vzniknúť takáto televízia, vybojoval Siloš Pohanka. Siloš už nežije a bez neho by nebola nikdy vznikla ani tá naša skupinka, ktorá až po ňom začala riešiť toto, že aby bola takáto televízia. No a vlastne Siloš nechcel nastúpiť do televízie, lebo nechcel byť nikdy robotníkom niekoho. Takže on sa dohodol s Palom Ruskom, že to bude tak, že on mal strižne a že vlastne dostane peniaze cez to, že my mu budeme zadávať do jeho strižní a vlastne tú sumu, čo má dostať, ako za tú časť z Markýzy, ktorú on mal dostať, takže si odpracuje v strižniach. Čo teda chvíľočku platilo, ale ako potom sa to tak nejako neviem, toto je taká Informácie z druhej ruky, že proste Američania zakázali, aby akákoľvek koruna išla mimo. Lebo to bolo smiešne, čo všetko tam robili, akože učil nás požiarník americký, že ako držať mikrofón a takéto hluposti. Oni si naozaj mysleli, že prišli do krajiny opic. Nevedeli nič, ale snažili sa nejakým spôsobom nám ako veliť a, a kázať a proste... Bolo to, bolo to naozaj ako smiešné. No a tak zrejme asi zakázali, aby so Silošom sme spolupracovali, lebo išli peniaze von. My sme nemohli nechať robiť zvučku našu, my sme nemohli nechať postaviť scénu našu, my sme nemohli podmaziť. Všetko muselo byť americké, takže ako to tiež bolo také demokratické. Čo vlastne zabilo aj dodnes, keď sa pozrieš na Markizu, keď o nej dnes hovoríme, tak to spomeniem, že Veď my vieme vymyslieť, my tu máme kopu kreatívnych scenáristov, ktorí vedia vymyslieť kopu zaujímavých relácií. Mladí ľudia neustále vychádzajú zo školy, stretávam sa s nimi často, sú to naozaj kreatívni akože vyslovene zaujímaví ľudia, ktorí vychádzajú z tejto školy, ale nenájdu žiadnu prácu, pretože všetko sa musí kúpiť. Freemantle, alebo ďalšie značky, všetko sa musí kúpiť. A prečo máme kupovať tie hlúposti všelijaké farmy a ja neviem, čo sú to ešte. Zámena manžel, niekto ma úplne morálne pobúruje. Ako... To, to sú proste veci, ktoré možno v Amerike sú v pohode, ale ja si myslím, že pre našu morálku a to, že sa chválime, že sme kresťanský štát, asi nie je normálne, keď ide s cudzým chlapom do jeho domu nejaká žena na týždeň a stará sa o jeho malé deti. Neviem, je to, je to proste zvrhle a je mi preto je mi ľúto toho, čo, kam za momentálne dospela, lebo týmto kupovaním veci nikdy nebudeme môcť udržať našu kultúru. Tak jazyku sme sa vzdali, už máme teraz akože angličtinu povinnú, teraz sa vzdáme ešte aj tvorby, čo umelecká tvorba vždy povyšuje vlastne kultúru národa, ale bohužiaľ my si ju preberieme, lebo na čo by sme si nejakú kultúru udržiavali. A keď niekto niečo vie, ja neviem, treba si mimoriadne vážim MiraŠvického, ktorý ako skutočne robí veľa pre zachovanie tej slovanskej a slovenskej kultúry, tak na ňom dáme mu nálepku, že to je len taký blbeček v kroji. Prosím ťa, čo si myslíš? No, tak keď takto pôjdeme a fakt na tom Facebooku sa bude jeden po druhom opičiť, len pretože je v dave. a bojí sa povedať, že nie. Nie sa páči Putin, lebo urobil toto a toto. Len na to musíš niečo naštudovať, aby si povedal, čo urobil. Tomu musíš venovať čas, tak nemôžeš venovať tedy čas tomu, že neustále majú ľudia v ruke ten telefon a stále si tie hlúpe odkazy posielajú. Smajlíkov milión a srdce odišlo. Srdce je v smajlíku. Pošlom ti smajlíka, ani nad tým nerozmyšľam, že myslím na teba, myslím na smajlíka, ktorého vyberiem. Je ich tam nejakých 20, teraz ešte nejakých prirobili. Čiže ani neviem, komu to posielam, ale to je pekné, smerik je pekný. Stále sme na povrchu. Vôbec sa nedokážeme sami vedome na seba napojiť a vedome si odkazovať pekné veci.
1: Teraz ste povedali aj zaujímavé fakty. Vlastne televízia Markíza bola a je americká televízia, americké médium.
2: Áno, si
1: Áno, ale pritom tento systém veľmi rád označuje niektoré nezávislé médiá, že sú ruské médiá. Hej, že veľký priestor sa dáva tomuto nálepkovaniu. Čo si o tom myslíte, že označovanie nezávislých médií, že sú ruské médiá, že sú platené ruskými no, zdrojmi, ale pritom o tých amerických médiách sa vôbec nerozpráva. Prečo je táto nerovnováha? Komu no, to vyhovuje?
2: Ja neviem, komu to vyhovuje, to si každý domyslí sám, ale dôležité je to, že ty nevieš myslieť inak, ako ty činiš. Čiže keď oni fedrujú sem peniaze do tých médií, tak oni si mysľajú, že Rusi robia to isté. Ako, lebo inak nevedia myslieť. Si hovoria, však tí redaktóri tam hlásajú to, čo my chceme, no tak ako musíme ich zaplatiť. Veď kto by... To americké myslenie je, že bez dolára sa nepohneš. A na druhej strane to východné myslenie je, že proste tak potrebujem pomôcť, tak pomôžem. A jednoducho, prečo by som tam dával peniaze? Peniaze treba na iné veci a na mediálne ovplyňovanie. Ja som ešte v takom načení obrovskom, keď som odišla z markízy, tak som vymyslela, že budem robiť také kurzy, že ako sa odhalí manipulácia v médiách. Aby sme sa nestali ovcami, tak si po- poďme na 5 týždňov, to malo byť veľmi lacné. Myslíte si, že sa niekto prihlásil? Malo to všelikde plagáty, propagácie. Nikto nepotrebuje vedieť, že ako manipuluje, lebo každý si myslí, že keď sa nechal zmanipulovať, že to je tá jeho myšlienka. Veď preto sa Hitlerovi podarilo to, čo sa mu podarilo. Jednoducho, ty príjmeš myšlienku skupiny. Naozaj, naozaj sa opakujem, ale fakt je strašne málo ľudí, ktorí majú silu, odvahu, múdrosť a schopnosť naučiť sa veci, aby mohli oponovať, povedať, tak toto je, preto som ja, mimo skupiny, lebo nechcem byť zatiahnutý do tohto. Ľudiem vyhovuje, neustále plaču jeden druhý hovor, že nechci ísť do ulic a za toto poďme do ulic za, za to poďme do Idú len, keď ich niekto zorganizuje. A neviem si vôbec predstaviť, že tu by niekto došiel a z Ruska by začal organizovať revolúcie. Proste majú tam dosť práce so svojimi Sta miliónmi ľudí, nepotrebujú ešte tých našich päť k tomu, lebo skutočne by sme im ani nepomohli, ani, ani žiadna rošada by z toho nebola. Takže vlastne a tu nás sa organizujú, a to zase nie je konšpirácia, alebo keď sa pozrieme, ako prešli všetky tie revolúcie, tak majú všetky jeden scenár. Proste to je jasne dané, ešte aj to, že vždy je tam biela alebo oranžová farba, na čom dobre je vidieť krv trebárs, akože nepôjdu v čiernom, to by nebolo efektné, dnes je už fareb na nie dnes sa so to musí urobiť takto. Len bohužiaľ, že tam potom padajú životy a, a tí ľudia potom začnú besniť a keďže žijeme v dualite, tak jeden proti druhému idú a to je momentálne najdôležitejšie tým, ktorým záleží na zničení sveta, je aby tá dualita bola čo najsilnejšia a rozdieluj a panuj. Proste chcú rozdeliť rodiny, chcú rozdeliť štáty, chcú rozdeliť pracovníkov v tom istom priemysle, lebo im hovoria, že sú konkurencia. Kto to príjme, tak bude žiť naozaj v neustálom chaose. Lenže potom, bohužiaľ, zdravotníctvo musíme platiť je povinné no a to sa mi tiež zdá dosť hrozné, že prečo, keď ja si žijem pokojný život mám platiť tým, ktorí sa neustále nechali vtiahnuť do týchto zlostí, do tých jedov, do toho všetkého, tlak majú vysoký, odchádza im pečeň, odchádza im žlčník, srdce, infarkty. Prečo? Každý je zodpovedný za svoje zdravie, tak nech sa začne o ňu starať a potom sa dohodníme, že radšej keby bola dobrovoľná tá aj tak kopu veci si platíme, takže to zdravotné poistenie už aj tak nie je také, že by sme mali zdravotníctvo zadarmo, hoci to deklarujeme v našich zákonoch.
1: Ústava Slovenskej republiky napríklad o napríklad... tom rozprava. Lenže čo platí z ústavy a čo neplatí, takže v tom je tiež hokej a guláš. V Markíze... Bolo, aspoň zo začiatku, vládol vtedy taký názor, že my, markizáci, sme pravda a spravodlivosť. Ano. A čo si myslíte? Ako je to teraz?
2: <rý> Ani my sme neboli pravda a spravodlivosť, ale boli sme vítaní, lebo nič také tu nebolo. Takže keď sme sa do niečoho opustili, tak sme išli potom a niekoľko prvých mesiacov, možno rok, platilo, že pad nikomu padni a naozaj, ako sme, išli sme po veci. Prostě vo všetkom sa išlo po veci. No len potom už pobili sa nám dvaja farári, katolícky a evangelický, niekde už neviem, kde na Panenskej ulici. Nijaký kolega to nahrál, vyzeralo to veľmi zaujímavo, chce <laughs> v tých sútannách A tak sa to malo večer odvysielať. No a vtedy prvýkrát zasiahla palková cenzúra, lebo mu volal pán arcibiskup, že to teda... Rozhodne nie, že čo to hovorí s tou církvou, keď sa takíto dvaja, to, to nemôžeme urobiť tým veriacím, že títo ich ako predstaviteľia sa pobijú. No tak, dobre, tak tým, že sa začnú veci takto korigovať, miesto toho, aby sa riešili, a tak sa stane to, že potom tí Ferrari zase tie mladých chlapcov tam zneužívajú a zase sa to ututle tak, takže môžu zneužívať ďalšie celé roky, keby sa to na začiatku riešilo, no tak nejde o nič každý z nás je omylný a každý z nás má v sebe je zviera, takže by ho vylúčili z církvy, nič by sa nestalo a bolo by to v poriadku ale a čím ďalej, tým viac sú vlastne takéto veci že len ten povrch ja neviem, teraz je nejaký nový zákon že si môže igelitku kúpiť nesmúť ju dať majú na to kontroly, chodia tam kontrolóri. Čo je už totálny nezmysel, alebo cieľ vraj je, ako som sa dozvedela z televízie, aby neboli igelitky, lebo ich jedia veľa ryby, ryby a iné tieto. Ako môžem naplniť cieľ s tým, že si zaplatím tú igelitku? No tak stiahneme igelitky, keď si nedonesieš nič, odnesieš si to však, je to tvoja vec, alebo tam budeme mať nejaké papierové, alebo látkové tašky na predaj. A vtedy nebudú igelitky, ale to, že ja si zaplatím Miguelitku, to ešte nerieši to, že tu nebudú. No a toto je vo všetkom. A toto je celá Markiza presne takto postavená. Akože o niečom rozprávajú a niečo iné robia a proste všetko to pláva po povrchu. E, nenájdeš tam reláciu. Ja pozerám spravodajstvo Marky už len ako z utrpenia Akože chcem, chcem ten svoj koniec tej, tej svojej televízie do posledného dňa dopozerať. Ale tam skutočne v tom spravodajstve, neviem, robím kurzy moderátorské aj žurnalistika v kocke a proste spravodajstvo má určitú stavbu. Ale tam sú veci, ktoré dostáva, do spravodajstva, vôbec nepatria. aj tam komentár v spravodajstve, alebo je tam totálna hlúposť, ktorá už koho zaujíma, také, dajú tam, že zo zahraničia, a teda v tej komunistickej televízii, keď bolo zo zahraničia, tak si sa dozvedel, čo sa naozaj deje vážne v zahraničí a čo môže nejakú tú celú medzinárodnú politiku ovplyvniť. Dnes sa dozviem, že v Tenesi na ulici neviem, akej street, tam Černoško prakom vyrazil oko nejakej 90-ročnej Španielke. No, ako veľmi lutujem, čo sa stalo, ale čo mňa je tu na do toho. Ako to ovplyvní môj život. Ja som nepočula jednu správu zo zahraničia, ktorá by nejakým spôsobom ma dostala do obrazu, že čo sa vlastne momentálne deje. Okrem toho, keď tam dajú Trumpa, teda to je tiež bulvár.
1: Ako moderátorka Smotánky ste kedysi ľudí v nej vôbec nešetrili? Často ste sa s nimi dostali aj do konfliktu? Aj po relácii, alebo pred reláciou, alebo či vôbec?
2: Ale nie, do konfliktu nie, no ale ako ja som im vysvetlila, že to je na tom založené, že proste ako nešetrí ľudí, lebo ináč tá relácia nemá žiaden význam. Ako rozprávať si o drahých kabelkách a topankách ne, neukáže, kto je kto. Čiže tie otázky, oni ich často považovali, že boli veľmi drzé. Ale akým spôsobom môžeš toho človeka predstaviť cez dve minuty. No len, že mu dáš tý najdrže, najdrzejší. Keď sa niekoho opýtaš, že prosím vás, ja teraz robím tú reláciu, čo je také na vás, povedzte, čím by ste sa charakterizovali, tak ti každý povie. Ja som čestný, usporiadaný, usilovný, zodpovedný. Tak na tom reláciu nepostaviš. Takže ono, Radšej potom ju nerobiť. Keď má vyzerať takto, tak potom je lepšie ju nerobiť. A momentálne sa tam skutočne dostávajú len hlúposti. Ako, ja nehovorím, že my sme mali za cieľ kedysi, že akože relácia má každá aj vzdelávať. Dobre, netoní, že každá relácia má aj vzdelávať. Niektorá má fakt len zabávať. Ale tá lacná zábava, ktorá sa teraz dostala na obrazovky, tak to je už úplne... Preto je tá mládež taká, ale sa je to cieľ. Cieľom je, aby boli hlúpi a stádoví. Vtedy sa to podarí veľmi ľahko zmanipulovať.
1: Takže niekomu to vo vedení systému vyhovuje, že ľudia majú čo najmenej vlastných názorov?
2: Ja si myslím, že to vždy vyhovovalo, že sa nikdy nemenilo, ako či vezmeme, ja neviem, Grécko, Rím, ešte môžeme ísť ďalej aj, aj bližšie. Proste vždy to vyhovuje, lebo vždy tí, čo vládnu, potrebujú manipulovať. Vlastne len teraz ich potrebujú menej, ako sa vyjadrila aj pán Bill Gates, že už je nás príliš veľa na to, aby sme teda mohli byť manipulovaní nás a poslúchali a vyrobili, čo treba vyrobiť a vyčistili špinu, ktorú treba vyčistiť, tak na to nás treba menej. No tak potom sa púšťajú. No, však teraz, včera som pozerala Donalda Trumpa práve, Uh, hovoril, že sa mu podaril obrovský kus, Amerika ide dopredu a to najlepšie je na tom, že má neobmedzený rozpočet vojenský. To je správa, ktorá by mala mnohým ľuďom začať blikať v hlave, len bohužiaľ... No
1: keď to rozmeníme na drobné, to znamená, že sa pripravujú na nejakú veľkú vojnu.
2: No... Ja dúfam, že sa to nepodarí. Ako keďže zaoberám sa aj to v ezoterikovnú. Nazvíme to tak v úvodzovkách, je to hrozné slovo. Ale dúfam, že sa to nepodarí, ale pripravovec sa pripravujú a takšak ešte nebola zem bez bez vojny. Vždy je niekde nejaká minimálne lokálna vojna, ale pre mňa to teda bola strašná správa, že nemá žiadne obmedzenie na vojenský priemysel. To je šialená správa.
1: A myslíte si, že je správne, že Fico a Kiska, ako predseda vlády a prezident Slovenskej republiky poslali na východnú frontu k ruským hraniciam našich vojakov? Pokiaľ
2: máme takú armádu, ako máme, že je dobrovoľná, tak jednoducho, ja neviem, no, keď chce byť niekto dobrovoľne vojakom, nech je, ja si myslím, že takáto malá krajina aj tak nemôže nikdy nikde nič ani zvýťaziť, ani sa ubrániť, ani nič robiť oproti takej krajine obrovskej, ktorých je veľa, tak ako, nemyslím si ja, si, ja si myslím, že by sme nemali mať armádu. Ako je nám zbytočná a nemali by sme byť ani pod ochranou na to, lebo mám pár priateľov, ktorí boli počas vojny v Júhoslávie, ktorí boli ako vojaci dobrovoľníci a väčšina z nich má nočné mori a pochopila, že vždy je to len o tom, že ty slúžiš niekomu, ty dávaš život pre niekoho úplne iné ciele, aké sú navonok dané.
1: Tak ako by ste pomenovali Severoatlantickú alianciu NATO? Na čo je?
2: Neviem nejako pomenovať, určite, určite musela by som byť odborník na to. Z môjho ženského srdca je to organizácia, ktorá jednoducho rozsieva nie mier, ale opak mieru. Ako, mne sa páčil výrok Matky Terezy, keď ju volali, aby išla na demonstráciu uh, proti vojne vo Vietname. A ona tam neprišla a vtedy sa veľmi organizátori nahnevali a pýtali sa, že prečo takú úžasnú akciu, ako je demonstrácia proti vojne vo Vietname, nepodporila svojim menom a ona povedala, že... Ja budem za mier. Keď pôjdete robiť demonstráciu za mier vo Vietname, tak ja určite prídem. A to je to obrovské, že teraz stále robíme niečo proti a nič za. Takže myslím si, že situácia na svete sa zmení, keď budeme robiť niečo za a nie proti niečomu. A mne, mňa uráža osobne to, ako sa správajú poslanci, cez všetky strany, nejdem menovať žiadnu, tak keď jeden poslanec kričí na druhého, že je zlodej, že neplatí dane, že je vrah, že neviem, čo všetko urobil, že predražené, nepredražené a kričí to na jedného, na druhého, na tretieho, na štvrtého, tak potom, čo sú tam len zlodeje a, a len ľudia nečestní, tak potom, čo sa deje a hovoriť, že taká kauza, onaká kauza sa nevyriešila a teraz si zase konšpiračne štebotať, že Ježiši Kristie tak ten, tento nemenovaný a ten druhý nemenovaný, každý je z inej strany a každý niekoho iného kryje, tak potom si otvorene povedzme politika je o tom, že každý má za chrbtom niekoho a ten každý koho má za chrbtom, chce vyťažiť z toho, že práve on ovplyvňuje tých, ktorí môžu o niečom rozhodovať. A potom nemusíme vôbec robiť konšpirácie, keď uznáme, že to takto je a nemusíme sa trápiť s tým, že teraz jedna skupina kričí na tých, Matovič, Dobasi, Fico, Dobasi, Kaliňák, Dobasi, Kolár, Dobasi. Tak potom o čom to je? Čo si ten obyčajný človek, ktorý naozaj nemá časy študovať veci, čo si má myslieť? alebo koho má voliť. Čiže potom je vlastne, čo vybrúciujú sa emócie a u nás voľby nie sú vôbec nielen u nás, nie sú vôbec na základe rozumových schopností alebo prečítania programu alebo niečoho logického, ale vždy sú to emotívne veci. Akože, há, to je zlodej, my mu to dokážeme. Prečo ste mu to nedokázali už pred voľbami?
1: Po vstupe Slovenska do Európskej únie ste ako novinárka cestovali s tedaším prezidentom Ivanom Gašparovičom a ministrom zahraničných vecí Jozefom Moravčíkom do Bruselu.
2: Odkiaľ vy takéto veci viete? No, tak
1: ja som si o vás čítal.
2: A, ako ste,
1: no, to. a ako, ste ich vtedy, ako ste ich tam vtedy v Bruseli vtedy vnímali? A keď to dáme na súčasnosť, je správne, že Slovenská republika je členom Európskej únie?
2: No, či to je správne, alebo nie je to správne. Alebo je váš
1: názor na to, Brúsel a Európsku to, to naozaj
2: neviem. Neviem, rozmýšľala som o tom veľa, že či by to bolo lepšie tak, alebo onak a musela by som tomu venovať viac času. Keby som šla robiť nejakú reláciu o tom, tak určite by som vedela na to získať nejaký podložený názor. Momentálne skutočne neviem, mne to vyhoví, lebo chodím na dovolenku s evrami a vytešujem sa, že si tam nemusím meniť peniaze. Čiže v tomto som presne, ak tí mladí na tom Facebooku, že... A nemusíte cestovať, Presne, ísť presne tak ďalej. v peňaženke mám eвра a idem a, a je mi dobre. Ale či to je naozaj dobre, to, to neviem, to by som sa musela naozaj dostať k iným informáciám. No to bola veľká zábava ináč, keď sme tam boli, lebo pán Moravčik meškal keď nás prijímali, tak on cestou si niekde odskočil. Hovorí sa o nejakom romániku. Samozrejme, mu to nikto nedokáže. Takže prišiel neskôr a ako celá tá atmosféra tam bola. Ja sa hrozne tešila. Ako novinár, vždy, keď sa dostane na nejaké také vznešené miesto tak má taký pocit, že ako keby bol vyznamenaný v ten deň, takže už som tam išla, ako keby som získala medailu na Olympiade. A celá šťastná, teraz ako sme tam prišli, tak tam boli sami starí ľudia. A ja som sa pýtala a pána prezidenta, že prečo tu nie sú mladí ľudia, tu sú sami starci, na no čo si myslí, že čo to tu je? No starých treba niekde odložiť, však už urobili svoje, slúžili tak ako mali, zásluhy. zásluhy už majú na tom, čo teda bolo dohodnuté, že bude ich úlohou, na teraz ich nemôžeš nechať doma na dôchodku, potrebujú proste niekde sa uplatniť, no tak si vymyslíme takéto krásne niečo, a oni tam prídu a tak som sa snažila tak počúvať, že o čom si rozprávajú títo starí politici a v šoku, lebo stále som mala ešte tú medajlovú náladu, že bože, kam som sa ja dostala, na aké miesto, a však oni tam rozprávali, že vieš čo, na druhom proschodí je strašne dobre hrach urobený. Úplne mekučky, vieš čo, a mrkvička... Ta je taká sladká, nechoď hore, na štvrtom je zle. tam ten rezanie tvrdý, nie, nie, tam nechoď. No tak, toto boli reči po chodbách, ktoré...
1: Takže žiadna politika, ale... ale...
2: <laughs> nie, presne to bolo v tom, čo povedal pán Gašparovič, že proste odložení ľudkovia naďalej majú pocit dôležitosti, lebo sa im vytvorila inštitúcia a to sú presne takéto veci. Akože... Dajú ti nálepku, vytvoria ti inštitúciu a ty zrazu máš pocit, že s pečiatkou si dostal aj rozum. A to, toto využívajú všetci manipulátori. Koľko je tu všelijakých úplne zbytočných organizácií, ale sme v organizácii. Ja som podpredseda, ty si predseda, ty si významný člen, lebo ty budeš mať sekciu nejakú na starosti. Proste, ako ego ľudské je tak krásne zabávateľné, že kým prídu na to, že vlastne zrobia sami z seba hlupakov, už sú mŕtvi, takže na to zase neprídu. A zase prídu ďalší robiť hlupákov, lebo tiež už zostarnú a už ich nebudú mať kam dať. A ja som stretla trebárs, ja neviem, Izabelu Pažiťkovú, ktorá bola počas tej minulej, ako minulejho systému, bola veľmi významná redaktorka, ona to naozaj robila dobre. Tak to robila, akože so všetkou svojou silou a emóciami a rozumom a všetkým. Ona sa nevydala len preto, aby mohla robiť kariéru a potom došla revolúcia a zrazu všetko sa hodilo za hlavu a ona nemohla ani televíziu zapnúť. A to je tak zrejme aj s tými politikmi, že on sa do tej politiky tak strašne namočí, už už sa angažuje a zrazu má 55 rokov, už ho nepotrebujú, lebo už potrebujú nové veci riešiť, na ktoré on už nie je. A zrazu čo má robiť? A to je presne toto. Takže domov dôchodcov je pre nás ostatných a pre politikov a týchto vyvolených smotánku Je vlastne také, že odložia ich niekde na niečo lepšie, ale stále je toto isté chodia pomaly, majú radiť mekučku, mrkvičku a hrášučok. Čiže ono je to jedno, či si v tej farebnej budove v tom Bruseli, alebo akorát nosíš domov deťom viac peňazí.
1: No a dokáže takýto Brusel riešiť také vážne problémy, ako je napríklad invázia migrantov do Európy, rozdielne platy v členských krajinách Európskej únie, rozdielna kvalita potravín v jednotlivých štátov Európskej únie. Je to potom, ako to? Čo si o tom myslíte?
2: Tak niekto sa tam tomu vždy z tých obrovského množstva ľudí venuje a ten povie tým druhým, že počúvajte, zakrivená uhorka bude lepšie ako nezakrivená, tak vymyslíme my nejaké parametre, aby bolo jasné, že niečo za tie peniaze robíme. A vlastne niečo sa udeje, ale ja neviem, ja si myslím, že tí migranti to je tiež že. Akože Veľmi vážna otázka, ktorá rozdelí a bude rozdeľovať ešte dlhé roky ľudí, a zase sa postavila len na povrchu. Chceme, lebo ich milujeme, lebo treba pomáhať blížnym, a tí druzí nie, nech idú preč, lebo budú znasilňovať naše ženy. A jedna aj druhá extrémne, je to pritiahnuté za vlasy, lenže momentálne je presne ten cieľ, čo som hovorila, rozdeľuj a panuj. Treba proste porozdeľovať ľudí, dať im tie extrémne návyky a názory, a ono sa to potom nejak vyvrbi, že oni, tí ľudia, sa už navzájom pobijú alebo proste priniesie to zase kopu smrti zla.
1: Tak určite to nie je náhodné, že teraz je taký nával islamských migrantov do Európy?
2: No určite, no tak ale... Neviem, ono, ono ten svet sa mieša asi tiež vedome. Tiež si myslím, že za tým niekto je, keď sme už konšpirátori Takže asi niekomu nevyhovuje, že tie rasy sú také, aké sú. A že každá nesie vlastne, momentálne každá rasa nesie niečo, niečo užitočné pre svet. Tak treba ísť do extrému a treba to zničiť. A to miešanie, neviem, či bude dobré. Ja osobne by som, hoci nemám naozaj nič proti Černochom, ale osobne by som nechcela mať dieťa s Černochom. Ten, kto má, tak fajn, ja ho neodsudím, ale ako myslím si, že mám tri, štyri známe mám, ktoré sa vydali do Egypta, ani jedna už nie je vydatá. A jednoducho tam pochopili, že je to úplne iná kultúra, úplne iná sa ten muž správa k tej žene. Úplne iným spôsobom sa tá celá rodina správa k tej žene. A to musíš byť fakt aniel a svetica, lebo ty si neberieš ani u nás doma, ty si neberieš len toho muža. Alebo tú ženu, ty si berieš celú tú rodinu a my si to neuvedomujeme. A tým pádom nastávajú obrovské problémy. A tie deti sú vždy tie, ktoré si to odnesú.
1: A čo hovoríte na taký názor, vzhľadom na to, aj čo ste teraz povedali, že každý nech je doma tam, kde je doma?
2: To, je Le... to môj názor, ale nehovorím, že tento názor je dobrý, alebo je správnejší, alebo je lepší. Ale pre mňa je to môj názor, že... Proste tu napoznám to prostredie, tu poznám tých ľudí. Všetko ako... Ja milujem Španielsko, milujem Taliansko, proste tých temperamentných ľudí. To a to, šupko, v rámci
1: Európy, a to, slnko, to slnko
2: tam a toto akože... Hej. No to zbožňujem, ale ako...
1: Takto v rámci Patrím Európy, áno. sem a
2: asi by som sa čudovala, keby mi španielský alebo talianský manžel možno jednu vrazil, ale len tak z lásky a na to by mi dal pusu lebo oni tak proste fungujú. A tu když by som tu dostala facku, tak asi to budem považovať za konečnú s tým človekom. Čiže sú také malé nuansy, ktoré ako sú celkom iné. A keď tam vykrikuje na, v taliansku, na mňa chlapí alebo pískajú na ulici, tak u nich je to akože fajn, že si super baba, tak zapískame to, ako keby ti tlieskali. A preto teraz, keď pozerám ten americký systém, to my čo je teraz taká tá superhit, no tak to je niečo strašidelné. Keďže skutočne od 18 rokov som v televízii a proste viem, ako to tam chodí, tak každá jedna, samozrejme, že bolo XXX pokusov o to, že keď si chcela dostať scenár, tak samozrejme sa tam... Všelijaké veci rozhodovali a koketovalo sa a všetko možné, ale každý mal právo odísť. Nikto nikoho neznasilňoval a keď si teraz po 30 rokoch niekto spomenie, že ho chytili za, za koleno a že teda mal z toho traumu ďalších 30 rokov, tak prečo nemal trávmu, že robil film s takým človekom, ktorý ho chytal za koleno. Však z toho by som mala traumu. Tak a nie teraz. A mňa veľmi nahnevalo, neviem či ste zistili, že v televízii, neviem ktorý deň, ale bolo to teraz v januári, tam bolo, že nejaká dáma si spomenula, že Vojtech Mihálik, úžasný to básnik, fantasticky, že povedal nejakej u nich dievčine, čo prišla, že nech si klaktne a to bolo ako, že my tu, ona si teraz spomenula, že to mohlo skončiť zle, len tam bola vedla jeho manželka tak ako mne sa to zdá na súd. Ja keby som volá, akože príbuzný Vojtecha Mihalika, tak ja normálne, vážne to dám na súd. Ako to je zničenie jeho mena a mena jeho rodiny. A neviem, prečo to trpia ľudia. Každý môže, pokiaľ niekoho znásilia, tak to je hrozne znásilnia. Alebo pokiaľ skutočne, akože ťa donútia aby si niečo urobil proti svojej vôli. Ale vždy môžeš odísť.
1: A keď sa spýtam, čo sme tu spomínali, rozdielná kvalita potravín, že iná kvalita potravín je...
2: Ale to sme vedeli už dávno.
1: No a komu to vyhovuje, že je to takto rozdielna kvalita potravín?
2: No tomu, kto to vyrába, však potrebuje sa aj toho šuntu zbaviť. A, a čo dá ho... Rakošanka už nezie ono tresku, či čo to kupujem? Nie je tresku, tuňaka, kde vlastne v tej krabici máš len drť. To ani to možno ani nie je pozametaná paluba, lebo to je ešte horšie ako pozametaná paluba. Čaje, ktoré sem dovážame, akože keď si vypiješ niekde vonku čaj, tak je to čaj. A tu nás skutočne, keď si kúpiš ten lacnejší čaj, tak to opäť zase, to není ani vyzametaná paluba, to je totálna nekvalita. No a niekde to musia dať, že mne nejde o to, že niekde to dajú s nejakým cieľom, že dobre, však nech to je aj v Rakúsku, nech to je v Nemecku, nech to je hoci kde, keď nemáš dosť peňazí, si odkázaný na ten lacný čaj, kúp si ten lacný, lenže oni nás podcenňujú ako ľudí. To sú ľudia z východu, to sú tí chudačikovia, ktorým je čo dobré, však niekeď keď vykapu, Bohu, a my sme tu nás zo západu, lebo my sme hrozne civilizovaní za to, že máme vyššie platy a momentálne, čo je úplne strašné, ja chodím prekladať jednému maďarskému kamarátovi, ktorý má taký dar, že lieči chrptice a strašne veľa tam chodí Slovenie, ktoré chodia opatrovať do Rakúska, robia opatrovateľky a úplne majú zničené celé zdravie, všetko, všetko, taký ten smutok v očiach. A on je morda, že to nie je o tom, že dvíháte ťažkého pacienta. To je o tom, že vy vlastne ich špinu, ich starobu nesiete na seba. Lebo tá energia tej choroby a tej staroby, oni sa jej zbavia a hodiajú na teba. A tak, jak chodili tam Turci a čistili kanály a, a záchody a všetko, tak ten odpad, ten škaredý odpad, tak teraz ten ľudský, teraz to hovorím v úvodzovkách, aby niekto... Nepovedal, že som morbidná, ale proste ten 90-ročný človek chorý, rakovinou, prežratý je už odpad. Tá jeho energia, tá už netvorí nič, akože čo by povzbudzovalo, rozvíjalo alebo čistilo a tieto Slovenky to na seba naťahajú. Maďarky, Polky, proste východný blok a preto si nás nevážia, lebo sme presne to isté pre nich, čo Turci.
1: A má potom Európska únia vôbec zmysel a perspektívu, keď sa rozdeľuje na východný blok, západný blok, iné platy sú tam, iná kvalita potravín, iné dôchodky, iné no v, tomto, práva. v
2: tomto zmysle to nemá zmysel, ale cieľom by malo byť, ako, ako hovoria politici, dlhodobým cieľom by malo byť, aby sa toto všetko odstránilo. Len uh, kto sa toho dožije? No niektorí hovoria, že nedobehneme ich ani keby nám išli naproti ako vyzerá to taká veselá hláška zase z internetu, len...
1: A je tam aj taká snaha vôbec? Že by to... No práve
2: o to ide, to som sa pár, že len tam nie je snaha.
1: Tak, presne. Tam
2: nie je snaha, pretože skutočne ako... Ja neviem, ja si vážim to, čo tu robíme a, a ako to robíme a myslím si, že všade, všade na svete sú lajdáci a sú usilovní a sú múdri a sú hlúpi. Proste ničím sa nelíšime od nikoho zo sveta, takže ako nevidím to tak, že by sme mali takýmto spôsobom. A čudujem sa, že keď sa rieši tá potravinová dvojakosť, že sa bude čakať, že sa to odstráni do roku XY. To je jak s tými igelitkami. No pokiaľ bude igelitka, tak bude. A pokiaľ to neodstránime, tak to môžeme naťahovať, lebo ešte z toho má fabrika peniaze, ešte z toho má peniaze. Tak čo z toho?
1: Teraz, keď sa vrátime späť k televízii Markýza, sa spýtam televízia Markíza a organizovaný zločin. Ako zločinecká mafia ovládala markízu vtedy a ako si myslíte, že je to teraz? Rôzne tie povinné jazdy, čo bolo zakázané, čo bolo prikázané.
2: Ja si nemyslím, že mafia ovládala, že ovládala Markizu.
1: Ani v tých 90-tých rokov? O, vtedy, divokých... keď
2: došla tá revolúcia, áno, to bolo proste vymyslené, to nebola žiadna revolúcia, Proste Paolo zrazu zistil, že so Silošom si nepomôže, na jednej strane tlačili na ňo Američania a keď mal teda dobré výsledky a my sme mali super výsledky, my sme tam mali do 12 rokov až návratnosť finančnú a on to začal vračať v prvom roku. Takže to bolo a dostával obrovské odmeny, to boli odmeny okolo milióna vždy. Takže on bol pod stresom aj tej chamtivosti svojej a toho ega, ale aj pod stresom toho, že Nevedel, čo ďalej. So Silošom. Ten Siloš tam proste mu hrozným spôsobom prekažal. No a vtedy vlastne Siloš predal tú pohľadávku mafii. mafii. No tak predal to, nepredal to mafii, predal to Kočnerovi a Ágovi. Takže oni neboli ako mafia, oni boli ako konkrétna firma, ktorej to predal a ktorá tam prišla a mala podľa mňa na to právo. Lebo mala na to všetky papiere a všetko. A až palo tam zavolal mafiu. Čiže dovtedy to bolo, a potom tam došli takí nejakí piati chlapci a, jas- a hovorili po rusky. Tak ja som sa chcela porozprávať v ruštine, keď som sa aj učila a hovorím, zdravstvujte, a tak, akože, odkiaľ ste vy, ako oni proste chladné ksichty, pozrel sa na mňa a povedal, odiť, my amerikánsky je tak som pochopila, že niečo tam nie je celkom v poriadku. Potom som tam videla tých bývalých politikov, bývalých agentov, súčasných agentov a zrazu som siela, že toto je už vysoká hra. V tejto sa ja už nevyznám. Ale sa to skončilo vlastne tým, že ma nechceli púšťať do budovy a mala som, ako robila som, tri relácie na kľúč a doteraz mi tie peniaze dlhujú, lebo my ich ani nevyplatili, čiže tá nečestnosť sa tam ako ukázala i hneď, aj tá palová, že teba už nepotrebujem, tebe už nezaplatím. Ale ináč od začiatku, keď sme sa stretli na chodbe, tak mali jednu vetu. Počuj, veď staré, ja neviem, dokedy ťa održím. Tí politici sú tak proti tebe. Rozumieš, že akože oni ťa považujú za mečiarovú pravú ruku. A ľudia hovoria, že Markizu mečiar vytvoril. No tak neviem. Asi to je v rozpore s tým, čo hovoria. Oni sa tam hneď začali grupovať práve tí druhých.
1: A čo markizácii, markizáčky a politika? Vieme, že Pavel Rusko vstúpil do politiky, potom založil si alianciu nového občana, Krajcer bol aj minister, Grendel je v politike, Šimkovičova je v politike a ďalší. Čo si o tom myslíte a akú dávate tomu perspektívu a budúcnosť?
2: A veľmi ma to mrzí, že to je takto. Krajcer, Grendel a proste ďalší a ďalší, nie sú jediné dvaja, ale je mi z toho navracanie, keď sa tvária, že sú nadvecov. Proste pokiaľ chcem robiť politickú reláciu a neviem byť nadvecov, tak by som ju nemal robiť. To je jednoducho, tam nemôžem, nemôžem, moje svedomie mi nesmie dovoliť, aby som robil a potom odišiel a nechal sa platiť nejakou stranou alebo niečo. To proste je absolútne proti. Ja som mala to šťastie, že na, dokážem ľudí naučiť byť úprimnými a keď sme začínali uh, v našej redakcii publicistike, tak tam bolo 20 redaktorov a všetci sa vyznali, že neznašajú mečiara. Takže ako vedela som, kto je na čom, tak som mohla tak robte radšej občianskú publicistiku, a nerobte takú investigatívnu, lebo to proste, no oni sa potom aj vyvrbili, odišli do, do rôznych strán a podobne, ale povedali jasne svoj názor, až na fejera, ktorý nemal názor nikdy, ale to je jedno, nebudeme ho rozoberať. A tomu som kázal robiť investigatívu preto, lebo keďže nemal názor, že je za nikoho, tak som si myslela, že sa dokáže dostať do nadľadu. čo si už nes... samozrejme nemyslím.
1: A vráte sa k Pavlovi Ruskovi, vieme teraz, čo sa okolo neho deje. Ako to odhadujete? Je to naozaj také vážne, ako sa to medializovalo?
2: Už sa veci novinári pýtali na toto. Môj názor je, že ide o niečo iné zasa, ako vždy ide o niečo iné, ako to, čo sa odohráva na povrchu. Myslím si, že idú po niekom a potrebujú Pala, aby ho zradil, pretože v istom období, na tom začiatku Markízy taký rok, keď tak všetci ako boli hrozne, že Markíza super a najlepšia a spravodlivá a vy ste pravda a víťazstvo, tak vtedy veľa politikov zbožňovalo Pala, lebo sa snažili cez neho proste, bez televízie nič neurobíš To je jasné, kto nie je v televízii nebol, Erika z toho urobila, že kto nie je v smotánke nebol, ale aj tak je to v poriadku. No a vtedy on ako nabral také také veľké sebavedomie. Že ja môžem všetko a vlastne s tou stranou to bolo tiež také zábavné, že on sto chcel len ako hru. On to nechcel. On len si chcel dokázať, že pozrite si, že ako, ako telka, akú má moc. Že si, že vieme urobiť aj oného, vieme urobiť aj prezidenta to sme išli za šusterom a sme povedali, že teda je taký nápad, Markiza má nápad, že by bol prezident, dobre.
1: A stal sa prezident.
2: A stal sa prezident, ten na to ešte mal aj v hlave, aj, aj nejako, to ešte, ale potom boli horšie veci. No a proste vytvoril tú stranu a tam už, ja som tedy odišla, tam už som mu, ne, ale tam mu pomáhala celá kopa tých, čo sú teraz v rôznych televíziách na obrazovkách a Samozrejme, že to robili úplne nezištne. No tak aby, aby bolo úplne jasné, takže palo nikdy nezištne, nemal žiadnych priateľov, lebo on má proste takú povahu, že priatelia sa na neho nelepia, lebo veriť mu nemôžeš. Zradiť ťa, kedy len chceš. Alebo zradíte v rámci situácii. To je to, čo som hovorila, že stará, ja ťa už neudržím. Jedného dňa, keď na mňa viacej zatlačia, tak budeš musieť odísť. Čiže ako to ešte som považovala od neho za veľmi čestné a, a príjemné, že takýmto spôsobom aspoň to vedel povedať. Takže nemyslím si, že mafia to má v rukách teraz ani že to mala mafia v rukách vtedy. Tam skutočne mafiu dotiaľo len palo na ochranu svojich finančných záujmov, aby nemusel zaplatiť uh, Silošovi pohánkovi tú pohľadávku. Takže tam to bolo také a keď som sa pýtala Petra Čongradyho, že čo si o tom myslí, že sa tam palo dotiahol tú ukrajinskú ochranku, tak povedal, že to je koniec slušnosti mafie na Slovensku, lebo ja čím sa líši mafia od mafie. A on vravil, že my dávame pozor, aby trebárske niečo vybuchne, nech tam nie je dieťa a manželka. My neunášame nikdy deti. Neohrozujeme rodinu toho človeka, vybavujeme si to s ním. Takže ako, a toto všetko, ako tá mafiánska česť prestala platiť v ten deň, keď začali chrániť pala Ukrajinci.
1: Z vašej tvorby je aj dokument o Karlovi Krylovi. Kdo uh-huh. sem? Pre ktorý ste napísali scenár na základe dobrého priateľstva s Karlom Krylom? Čo nám k tomu poviete? Predvysiaľaním ste aj spomínali, že ste takmer boli rodina s Karlom krilom.
2: Takmer sme boli rodina, áno, áno, páčila sa mu moja dcera, tak sa neviazanie snažilo s ale naozaj skoro omdlela, keď prišiel Skyticovi požiadať o ruku. Mala 17 rokov, takže to, to bolo také zábavné, ale kamarateľi sme sa teda obidve ešte veľmi veľa a dlho s Karlom pre mňa to bol jeden z najúžasnejších ľudí, akých som stretla. Pravda je, že bol nervózny, To, čo mu vyčítajú často českí kritici, že jednoducho už bol pesimistický a nahnevaný, ale tých dôvodov, ktoré na to skutočne mal, bolo neuveriteľne. Začalo to Havlom, že išli po ňom ako pes poúdenom, keď vlastne povedal Havlovi, že on nechce byť minister kultúry, a že robili revolúciu spolu preto, že keď sa skončí revolúcia, revolucionári majú odísť, lebo sú revolucionári. Oni majú strážiť tých, čo prídu a to majú byť politici, ktorí rozumejú politike a medzinárodnému právu a medzinárodnej ekonomike. Tí tam majú prísť potom, keď sa skončí revolúcia. No toto pán Havel nevedel prežrieť a ich hneď začali články proti Karlovi a začali ho prenasledovať a proste všetky tieto veci. Takže bolo to veľmi smutné a bohužiaľ videl veľmi veľa krokov dopredu, keď hovoril o tom, že demokracia na svete sa nedá nastoliť, ale hlavne, čo si ja vážim z toho, čo robil a hovoril, že nepotrebujeme tlupu, nepotrebujeme spoločný názor, každý si môžeme milovať, koho chceme, Trumpa, Putina, Gottvalda, ja neviem, koho usaka, Černogorského pokiaľ vieme my sami za seba zobrať zodpovednosť za to, že pomôžeme každému blízkému, ktorý to potrebuje, že nebudeme chamtiví, že sa budeme snažiť, aby bolo na našej ulici lepšie. Najprv na našom dome, potom na našej ulici nemusíme chodiť robiť demonstrácie, aby Baštrnák ja neviem, čo robil, lebo som sa v tom úplne stratila ale proste, aby som vyšla von a keď je padnutý papier alebo hovienko od psa, tak neho pokojne zdvihnem, namiesto toho, aby som zorganizovala tlupu na zbieranie hovien, lebo kým budem organizovať, tak medzi tým už som to mohla odpratať a vždy hovoril, že vy tu nadávate že aké máte záchody akože na Slovensku všetci sa vždy stiažovali, že no keď idem na západ tam sú tie záchody čisté no je, že tie jediné. my sme tam mali roky napísané že nie je zaujímavé, aký je záchod, keď tam vojdeš, ale keď ty vyjdeš. A toto bolo to jeho občianské a hrdé a to, že povedal, každý deň môžeš robiť niečo. Nie je, že dobrý skutok, ako hovorí toť cirkev, ale, ale naozaj niečo zo seba dať. Akože ani jeden deň nenechaj tak, ak si niekomu nepomohol. Hocičím. A môže to byť aj úsmev. Môže to byť pesnička. To je, uh, ja milujem tú jeho pesničku Dekují. A k tomu sa viaže taká, taká nesmierne krásna príhoda, že keď to hrali, tak zavolala do redakcie pani a povedala, že asi tak 3 sekundy bola pred samovraždou. Ale keď, post, keď počula tú pesničku a z toho jeho hlasu cítila, že to nie sú len slova, že to je naozaj prežité a že tam je to srdce. Takže si povedala, že preboha, keď sú takíto ľudia na svete, ja chcem zomrieť, veď ja tu chcem zostať takže to boli tie veci, ktoré vždy okolo neho boli a ktoré dojímali ľudia. Vždy som videla, ako kedykoľvek prišiel na Slovensko do Čiech, vždy prišiel s nejakou pomocou. Či už doniesol vozičky, peniaze, tam niekoho pozval v krčme a proste to je jedno, ale stále, stále niekomu sa snažil pomôcť. A že pritom frflal, že je to tu na nič a že ešte veľa rokov to bude trvať, kým sa to očistí, tak tom mal len pravdu dokonca života mu nedokázali dať občianstvo českého si neušiel a nemal ani občianský preukaz
1: dáme si hudobnú predstavku a, teda dáme si Karla Kryla a děkuji Dajme si,
2: Karla.
1: dobre, takže nech sa páči hudobná predstavka
3: stvořil Bůh stvořil Bůh bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohol. bych mohl přinést dar. Byť nezbývalo síly, děkuji, 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 děkuji za slabost, když pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost. Pokoře bez područí, děkuji, zaslze, děkuji, ty naučí mne si to, kivím již, živím již žaluji, a křičí posouci to děkuje, děkuje, děkuji. děkuji, děkuji. Děkuji pokráse, děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utkáse láska a nevraživost pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně v splanutí. I za šumění z plavu děkuji děkuji, děkuji 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 za řízeň jež slabost prozradila děkuji děkuji za trízeň jež z tokonalí za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. beráku, děkuji, marně si neumíral, děkuji.
1: sme späť vo vysielaní. Je so v štúdiu Bratislava Erika Vincovreková. Medzi tým prišla aj otázka do redakčnej pošty. Posluchačka Barbara poslala takúto otázku alebo takýto svoj názor. Dobrý deň, som príjemne prekvapená pani Erikou. Ani vlastne nemám, čo by som jej mohla vyčítať z minulosti ani teraz. Chcem sa ale spýtať, či mala vždy takéto otvorené myslenie. Alebo sa v jej živote niečo stalo, čo mohlo zmeniť jej životné hodnoty. Ďakujem za odpoveď, poslucháčka Barbora.
2: Myslím si, že samozrejme, že keď máš 18 rokov, tak si iný, ako keď máš už nepoviem koľko, hrozne veľa, ale vždy som bola rovnaká, vždy som mala takéto, či už v škole, vždy som bola ten, ten rebel, ktoré mu dali dvojky schovania a podobné veci, ale, ale to ťa vždy posúva. Snažíš sa byť mimo stáda.
1: Predtým, ako ste prišli do televízie Markýza, ste šéfovali slovenskej slovenské edícii časopisu Story, viedli ste Express Internacionál aj Nový Express, moderovali ste desiatky zahraničných domácich umelcov a súborov, máte na konte niekoľko tisíc článkov, dokumentov a televíznych programov. Pracovali ste aj v štátnom rozhlase, ale aj v súkromnom rádiu Twist, kde ste mali reláciu presypacie hodiny, ktorá patrila k najsledovanejším. Ako vzpomínate na tieto časy?
2: Oh, presypacie hodiny som milovala. To bolo úžasné, sice začínali neskoro, tak niekedy okolo desiatej a končili až niekedy aj o tretej ráno. Tam som mala voľnú ruku, že kým tí nespavci boli ešte hore, tak sme sa bavili. Po, po tých presypacích hodinách dúžim zase, lebo bolo to živé, bolo to o tom, že ľudia naozaj telefonovali celú noc. A <súdňa> sa mi stalo také... Ja, že som šla taxikom z posledného tohoto a z posledného vysielania, už keď sa to skončilo, lebo nesúhlasila aj Američania, aby som teda bola aj v rádiu, aj v Markize. No a taxikár, ktorý ma viezol, tak som mu hovorila, bo som tak sedela, toko sklesla. On Že, čo vám je? Ja, že no, že skončila som takú reláciu, čo som mala tak strašne rada, že mi tak ľúto. že presýpacie hodiny som nenávidel absolútne nenávidel. Ale keď si predstavím, že tam nebudete, tak som z toho hotový aj ja, že, a teraz poviem škarodé slovo, vy mi pripadáte, v vrednaryti. Stále skúšam, či tam je hovorím fajn. Tak, tak to som skončila. A to, ono to rozčúlovalo, lebo tam bolo tisíc názorov a on si nevedel vybrať, lebo som sa opýtala, že no chvíľu, keď jeden hovoril, tak som si že áno, to je správny názor. Hovoril druhý, áno, to je správny názor. Takže ono, to je dobré, že keby sme sa naučili nebrať tie názory, ale povedať si, že fajn, 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 ja mám tak. Ale to bolo úžasné, presypať si hodiny. Ja mám rada rozhlas, pretože rada papám. Tam som mala vždy pizzu, lebo sme mali takú dohodu s pizza službou, takže papala som pizzu. Ernest Weidler, aj keď sme sa akože škádlili a sa tam tvárili, že... Ale Ernesta som si vždy vážila, on bol proste fantastický ako novinár, ako publicista, ako... Mysliaci človek, takže to bolo vždy veľmi príjemné. A ten človek medzi nami často uveril, že my sa neznášame, ale my sme sa mali veľmi radi.
1: A zvážujete, že by ste sa vrátili do mediálnej oblasti? Či rádia alebo no, televízie? Do
2: rádia by som sa, no do rádia by som sa vrátila bez problémov, lebo rádio ma fascinuje ako vyslovenie, ako médium je pre mňa. Bohužiaľ najmenej v živote som robila v rádiach ale mala som to najradšej. V tej televízii sa stále musíš kontrolovať, kde si preložíš nožičku, a ako sa tváriš a, a kde je vtedy ta kamera, či máš svetlo dobre na seba, či sa máš otočiť inak. No proste je to troška také, že akože umelé mi to prípada, ale v tom, tom rádiu si totálne prirodzený. Tak, jak tu sedíme, tak to môžeme sedieť aj u nás v a bude to úplne to isté, akože nemusíme vôbec na nič hrať. No a inač robím z mediálnej oblasti, robím kurzy a veľa, veľa videí mám na YouTube, práve už z tej oblasti toho duchovná ezotéryky.
1: A teda, čo nám poviete o tých vašich svojich projektoch Reset a rozhovory? Ja. Projekt Rozumného postoja k životu Reset, ja, áno, tý... áno, kde teda ľudia môžu nájsť viacere pre nich vhodné metódy, ako môžu Resetovať teda svoje tie staré schémy doterajšie, nepotrebné pre praktický život a premeniť ich na novú zdraviu, prospešné a účinné. A má to, máte potom aj ďalší projekt e, Rozhovory.
2: Mm. Tie Rozhovory, tie už tak ako, že ale sú tam stále ako VVV Rozhovor, je tam veľmi veľa mojich článkov a Rozhovorov e, s rôznymi veľmi zaujímavými ľuďmi, ale naozaj veľmi zaujímavými. Takže a také isté videá sú na eugenike, na blog Eugenika Takisto tam som robila niekoľko desiatok a niekoľko stových článkov. Takže v tej mediálnej oblasti, aj keď nie v tej mainstreamovej, sa pohybujem ďalej a myslím si, že sa aj budem, keďže som bola na svojich palmových listoch osudu a viem, že musím písať, lebo pokiaľ nebudem písať, neprežijem.
1: A čo sú to tie palmové listy?
2: Tie palmové listy, to je v Indii je taká knižnica, tá nie je jedna, je tam viacej knižnic palmových listov, a si dávno napísali takí polobohovia, ktorí sa volajú Rišijovia, prišli vraj z hora a napísali miliónom ľuďom osud. No a vy proste dáte otlačok prsta a oni vám potom ako pošľú do Indie otlačok prsta a príde odpoveď, či tam máte alebo nemáte ten, ten list vášho osudu. No a tak akože mne došiel a bolo tam napísané proste, že pokiaľ prestanem písať, neprežijem, že to je moja úloha a nemôžem sa živiť ničím iným. Aj keď rada varím, opatrujem deti a neviem čo všetko iné, ale proste musím, musím písať, písať a písať a takto aj niečo. A ten reset je zaujímavejší, pretože teraz je hrozne veľa kníh o rozvoji osobnosti, ale naozaj hrozne, hrozne veľa, to sú stovky a a tisíce a všade tam nabádajú ľudí, aby sa proste menili a boli iní. Ja si myslím, že to nie je cesta, lebo proste keď sa narodím ako pes, tak štekam a nebudem mňavkať. A keď sa narodím ako mačka, ja môžem len mňavkať tichšie, hlasnejšie, v súlade so sebou, v protiklade so sebou, ale nemôžem sa meniť na niečo iné, a bolo by to aj smiešné, keby sme boli všetci rovnakí. Každý by bol dokonalý, nikto by nemal žiadne emócie, lebo emócie nás ničia. A najviac sme rozčulujú tie knihy, že proza dostaneš také tie, že keď budeš na niečo úplnivo myslieť a budeš si to ešte aj písať a, a budeš sa k tomu modliť, tak to určite dostaneš. No oni tam len nenapísali, aby mohli tých knih vydať 10 každý ten autor, tak tam nenapísali, že áno, pros a dostaneš, ak na to máš predpoklady. Darme ja budem prosiť, že chcem byť zajtra manekinka v Paríži, aj eurok, to je jedno. No proste dlžka mojich nožičiek, môj väga, moja váha nezodpovedajú tejto predstave a môžem prosiť a prosiť a prosiť a nič. Ale keď na to mám predpoklady, keď bude prosiť na 17-ročná, mladá, dlhonohá, chudá, no tak sa je to môže podariť. A len ľudia potom si sa pomilia a oni si myslia, že môžu mať všetko. A to je to chore, nikto nemôže mať proste len, že si zmyslí, že mať všetko.
1: Tak teraz pomáhate ľuďom ako lekárka, dá sa povedať.
2: No, lekárka by som teda nepovedala, lebo lekári majú na všetko škatulky a oni v tých škatulkách majú, že ja neviem, keď máš chorý žočník, tak budeš toto, toto. A táto, táto taká terapia, to nie je terapia. To je pomoc pri rozvoji osobnosti tak ona je založená na, vlastne na priateľstve a na tom, že s tým človekom prejdeš kus cesty, kým on sám zistí, že aha, už viem kráčať po tej ceste. Pochopil som, že takto sa ide po tej mojej ceste. To je celé. Ty ho na tom kusku tej cesty sprevádzaš, kým on proste naskočí na tú svoju vlnu, je naštartovaný a už si je sám. Občas zavolá, pochváli sa, ak je mu dobre.
1: No a Ste tu spomínali také pojmy, Aká je súvislosť medzi nimi duchovné hodnoty, psychotronika, ezoterika, naturálna medicína, alternatívna medicína? Ako, ako to spolu súvisí? Ako sa to doplňa? Alebo ako by si to privnežili ono,
2: ono je to úplne všetko jedno v rece. A ja si myslím, že najdôležitejšie z toho je vybrať si ten rozvoj svojej osobnosti. Akože... Žijeme už v čase, keď máme tak strašne veľa informácií, že už nemusíme zostať nešťastní alebo plný nenávisti alebo strašne veľa rodín si nedokáže odpustiť. Proste tam sa pobili o majetok, keď zomrela babka a nerozprávajú sa 10-15 rokov. No predtým to bolo také, že No dobré, Mariška, dobré, že sa s ním nerosto, to by som mu nikdy neodpustila. No však ťa o peniaze obral, však čo teba, tvoje deti obralo peniaze, aj tie nenarodené. Takže predtým sa takto dialógy viedli a momentálne tá komunikácia by mala byť úplne iná, mala byť, byť o tom, že už keď sa to stalo, tak skúsme nejakým spôsobom, keď ja ťa budem neznášať a neodpúšťať ti, tak sa to obratí len proti mne. No tak sa skúsim stať zodpovednou za svoje zdravie, za duševné aj za to fyzické. A v tom momente musím úplne ináč rozmýšľať a ten dom, tie peniaze, to políčko, je tam úplne nepodstatné, ale to moje zdravie, ktoré donesem aj svojim deťom, lebo zdravú matku asi chcú všetci mať radšej ako opatrovať starú rozpadnutú na invalidnom voziku. Takže ono v tom, v tom, je to celé. No a tým, že sa venujem celý život komunikácii, tak to robím cez komunikáciu, ten reset, že naučiť sa... Pre sa komunikovalo tak, že vlastne každý chcel zvýťaziť nad tým druhým. Už si chladal argumenty, keď vedel, že sa ide s niekým rozprávať. A už ja som sa niekedy úplne tešila, že aké bohovské argumenty vám neexistuje, aby niekto proste toto prelomil. Ale na čo ti to je? Potrebuješ, aby aj ten jeden človek bol v pohode aj ty a v tom momente je dobré a obidva zdraví. Takže momentálne tí ľudia, keď prejdú z toho starého, Systému, že nikdy by som mu neodpustila. Neverník jeden, čo neverník? je ne, to je, bodaj by mu odpadol. No a toto presne, no len to tak nejde. Žiaľ, a, a žiaľ aj na nevere, aj na všetkom sa podielajú v páre, vždy obidvaja. Takže myslieť si, že to je len o tom jednom, ako žena v rozťahaných teplákoch a s natáčkami a s cigaretov v ústach, sa nemôže čudovať, že tam... Predávačku, ktorá je pekne oblečená, obieha jej manžel. No proste chce vidieť ženu, peknú ženu, no tak obieha. A už aký bude výstadov, to už je ich vec.
1: Napísala nám mail posluchačka Božena. Dobrý večer, príjemná relácia. Snať prvá relácia od vás, pán Bavolár, ktorá vyznieva pozitívne. Ďakujem posluchačka Božena. Tak ďakujem a ja, lebo dnes je to o takej téme. Dnes je
2: pozitívny, to áno. sa teším.
1: Dnes je pozitívny, konšpiračný byt, takže...
2: Tak výbor, výborne potešili ste ma, lebo do tej konšpirácie by malo patriť presne aj toto, že vykašleme sa na všetky zlá a, a sami sebe budeme robiť dobre. Lebo tým, že robíme druhým dobre, robíme hlavne sebe dobre. To bude to najlepšie.
1: Venujete sa aj numerológii?
2: Viete, čo mám kamarátku, ktorá je úplne najúžasnejšia numerologička pod slnkom, ale naozaj akože fantastická Gitka a ona sa jej venuje tak dohlbky. Ja neuznávam takéto, čo všetci vieme, že ja neviem, opýtam sa ťa, že aké si číslo, zrátam tvoj dátum, narodenia, a poviem ti, že jo, ty si peťka, to znamená slobodomyselný si, ty potrebuješ toto, en Ono je to strašne ploché. Ono v tých číslach, keď to robí niekto tak ako Gitka, treba tak, ona za každým tým jedným číslom v tom tvojom dátove narodenia vidí úplne celé rodové, rodové línie, čo všetko sa ťa týka, akým spôsobom a všetko. Takže, ale mám jednu fantastickú ruskú knihu numerológie, najlepšiu pod slnkom, kde je napísané, že každý človek prišiel na svet s nejakým poslaním. A závisí to od datumu narodenia. A vlastne cez ten datum narodenia, keď ideme s tou cestou toho svojho poslania, tak fakt tí ľudia, ako ich pozorujem, tak tí, čo idú podľa toho, ako im to tam píšu, tak majú veľmi šťastné, spokojné a dobré životy. A tí, čo idú proti tomu svojmu, že ja neviem, on tam má, že v tomto, v tomto zrodený, v tomto konkrétnom, má zarábať veľa peňazí a on sa vrhne na duchovno. A už len tam omiela tie múdre. Tak jednoducho sa mu nedarí. Je mu zlé a nikto mu neverí lebo nepochopil, že on má ešte iné, iné robiť. A zaujímavé na tej knihe je to, že ono to je rozdelené do takých troch kategórií, že na začiatku sa prvých nejakých 20, ako dátumov a 20 životov človek učí sťahy. Uh, že najdôležitejšie je vedieť sťahy. Potom, keď už pochopíme úplne všetky sťahy, aj straty blízkych, aj, aj straty detí, mužov, všetko to všetko patrí do sťahové, tak je to veľmi vážne veci tak potom začneme chápať peniaze, lebo tie sú tiež šiaľne dôležité, aby sme vedeli, čo s peniazmi, akým spôsobom môžu do nášho života zasahovať. Až potom, keď toto už máme zmáknuté čes, cez xxx životov, tak sa môžeme venovať duchovnú. A tam je už len málo dátumov, ktorí naozaj to duchovno majú pestovať, lebo to už je také akože ukončenie tých mnohých vstelení ako to duchovno. Len dnes je taká moda, že každý sa cíti stará duša a ja som sem prišiel, aby som pomáhal druhým. No už je pomaly viacej tých, čo pomáhajú, ako tých, čo pomoc potrebujú. Len potom, ako ja si vyberám podľa toho, darmo mi niekto rozpráva, že je liečiteľ, keď vidím, že je sám chorý. Tak ako nech už mi hovorí, čo chce, alebo včera som stretla kamarátku, čo býva úplne mimo Bratislavy a živí sa, predáva nejaké ryby, nejaký tuk, či čo ja viem, čo prostred proti vráskam. No tak prvé, keď mi povedala, že čo, to si musíš kúpiť, lebo to je absolútne, to vyrovna všetky vrázky. Pozriem sa na ňu a vyzerala jak harmonika. No tak si on je, že no hovor mi, čo chceš. Ako to neoklameš. Takže takto si vyberám aj v týchto všelijakých trendoch duchovná. Ale geniálny je, čo teda je taký ako... Guru samozrejme, že nie už čas s prešiel, ale ktorý je naozaj 100% napojený, tak poznám len dvoch, Gabka Wagnera a Marcela Vaneka. Oni sú stále napojení a teda keď ti povie, že to je preto, tak zna máš o čom rozmýšľať, ale oni ti nikdy neurobia, že urob toto. Vždy to musíme urobiť sami. Kto chodí k takým, ktorí im hovoria, že takto to urob a toto takto urob a toto bude takto dobre, tak im vôbec neverte. Proste, keď vás nenechajú prísť na to, aby ste na to prišli sami, tak sú to zlí
1: terapeuti, liečitelia a ocičov. Chceli by ste cestovať v čase?
2: Áno, cestovať v čase je veľmi pekné. Ja som bola na pár takýchto terapiách regresných A len lutujem, že tá pani už nežije, ktorá to robila dokonale, že som bola hlúpa a venovala som sa minulosti, lebo však ego, potrebujem vedieť, že čo tento mal som mňou v minulosti, namiesto toho, aby som sa opýtala na budúcnosť, lebo No teraz už sa nemám koho, tá pani, čo to robila tak dokonale, tak ona proste... A tá minulosť je veľmi zaujímavá, ale človek na tom zisti vlastne len to, ako keď pozera historické filmy, že stále, stále tie povahy máme rovnaké. Proste nevieme sa zbaviť tých všelijakých šiarlivostí a neviera, a ja neviem čo, závistí a, a chamtivosti, to stále s tým ľudstvom ide, akurát v iných šatách sme oblečení. Ale tieto základné veci, ktoré nás v podstate ničia, a stále hovorí sa teraz o láske a ja si myslím, že tých kníh o láske sú fakt tisíce, milióny. Ale tú lásku, ja neviem, si myslím, že to nejako sa musíme s tým narodiť, že to sa nedá naučiť. Darme ja poviem, že áno, mám rada všetkých ľudí, každý svojim spôsobom, prínosom pre matičku zem. No ale keď vidím, že má kyslý ksíht a proste vyzerá jak mŕtvá, nič pre nikoho neurobila, len číta v tých knihách ako všetkých ľubí, no tak radšej nikto niesie babičke odna proti mlieko. Aj to je viac, ako keď budem hovoriť o tom, ako mám všetkých rada. Ako, ja som dospela v tomto veku k tomu, že o mnoho dôležitejšie, hoci učím o slovách, áno, kurzy sú o slovách, slova sú strašne dôležité, lebo dá sa s nimi naozaj rozložiť rodina, zabiť sa da slovo, všetko možné, ale ešte dôležitejšie sú činy. Pokiaľ len hovoríme a neurobíme to a dnešní mladí ľudia majú strašne často veľa nádherných plánov, ideálov, cieľov a potom keď sa ho opýtaš, že a prečo, prečo ani to neskúsíš, tak ti povie, že a čo, kde na to vezmem peniaze? Môžem tak chod robiť. Za 500 eur, čo ja nevstanem z postele? Tak čo s tým ďalej? Ako je, to, je to zložitý, začarovaný kruh. Potrebujeme viacej optimizmu a radosti. Myslím si, že to, to nám pomôže všetkým.
1: A horoskopy. Ktorý horoskop uznávate alebo preferujte? Lebo sú indianský horoskop, čínsky horoskop, eskimácký horoskop. V Európe máme tento zverokrúh, hej. Ktorý, ktorému dávate?
2: Nepreferujem ani jeden, lebo zase mám veľa priateliek astrologičiek a keď oni urobia ten horoskop konkrétne pre teba, tak je na 20 strán a proste vieš, vieš že čomu sa môžeš vyhnúť a čo musíš. Ja neviem, mám treba takú skúsenosť, že dobrý astrolog vie aj niečo takéto, že mala som ochorieť a mala som to aj v tých palmových listoch a mala som to aj na ruke a proste bla bla bla, Mala som v istom veku ochorieť. A tá kamarátka astrologička mi povedala, že vieš čo, že ten horoskop platí, ja neviem, musíš ísť 2000 km ďalej a už neplatí. Lebo je tam úplne ináčná obloha všetko. Tak som odišla na mesiac 2000 km ďalej a žiadna choroba neprišla. Takže keď sa dá takto využiť horoskop, tak to sa mi zdá ako úžasné. Ale keď si niekto prečíta v horoskope, že som vedúca osobnosť, že mám všetky znaky vedúcej osobnosti, a teraz robí niekde pod despotickým šéfom a umára sa a nevie odtiaľ odísť, no tak nenaplnila svoj horoskop. Lebo to neznamená, že tam v tom podniku, kde som, budem ja vedúca, ale to, že si viem proste zozbierať svoje sily a povedať tia, to odchádzam a idem robiť niekde inde, možno sa menšie peniaze, a budem tam viesť prospešne nejaký kolektív, možno troch kuchárok, a začnu fantasticky variť, lebo som tam prišla ja a dala som tomu ten esprist a to, to vodcovstvo. Takže ako ľudia zase si to zľahčujú. Ja tam mám napísané, že som vedúca osobnosť a ten debil si myslí, že ja ho budem počúvať. Hm, tak. Nechoď do práca, keď ho nechceš
1: počúvať, keď je tvoj šéf. A ste sa venovali aj vešteniu niekedy? Alebo plánujete <laughs> sa venovať veščeniu?
2: Neplánujem sa venovať vešteniu, Niekedy mi nejaké veci prídu a, a len takže. Medzi kamarátmi si povieme, lebo väčšina kamarátov je takto naladená. Takže povedia, že vieš, čo mi sa zdá, že toto asi môže byť takto. Ale ako nevenujeme, nevenujeme sa vešteniu, lebo ja som 100% fatalista, ale moji priatelia tvrdia všetci, že si chcú riadiť sami osud, takže s veštením nejako. Veštenina, ale kartičky si hodíme, treba ako, že ideš na dovolenku, a hodíme si kartičky, že, že čo tam bude ako hlavné. či tam bude, ja neviem, čo, oddych, láska, nejaké deti stretneme, alebo príroda, alebo niečo. Tak takto áno, ale to sú také, to nie sú veštenia, to sú také akože zábavky. Ale ja sa bávkam sama pre seba s eatingom. Mňa fascinuje eating a, a zdá sa mi akože úplne úžasný a vysvetľuje mi veľa vecí z toho, čo sa treba zudeje cez deň, alebo čo sa udeje... Ale existuje taký pán Havelka, astrológ, ktorý v Markíze, na začiatku Markízy tak asi rok tam bol vždy, on liečil, mal apatieky po celom Československu a, a bol astrológ a bol úplne fantastický. A keď som odišla z Markízy, teda keď, keď uh, sa ma snažili dostať z Markízy a dali mi tú neplatnú výpoveď, tak sme s ním práve robili. A ja som došla, vystúpim z auta a on mi hovorí, že nečakal som vás. hovorím, prečo? No, pozrel som sa a vás sa zbavia, ale urobia to zle, tak sa potom vrátite. Takže vedel. Čiže ten, kto vie, tak asi vie. No ale ako málo kedy sa mi stane, že by tie väšťby a také tieto. Ešte som bola aj v takej televízii, kde boli od rána do večera väštice a to bolo niečo príšerné. Takže moc by som tomu vešteniu neverila, ale čím viac zúfalých ľudí je, tým lepšie sa darí veštcom.
1: Prišiel nám ďalší mail do redakčnej pošty. Dobrý podvečer, prajem do štúdia Martin Erika. Erika veľmi pútavo rozpráva a počúvam ju jedným dýchom. Ďakujem Martin za výborný výber hostia. Veľmi ma zaujíma, ako Erika riešila tie listy z Tibetu. Mohla by porozprávať viac, prosím, Napríklad, ako sa dozvedela o tých listoch, či si to nechala poslať cez nejakú agentúru, lebo tam sa dá ísť aj osobne do toho Tibetu, alebo si to nechám vybaviť cez agentúru. Čo to stojí, ako dlho to trvá, kým to príde, alebo či je to sádlo. Ďakujem za odpoveď.
2: Ono to hovorí tako rečové, Ja som tam chodila kamerátom prekladať tej znešenej reči tej, tej Indie a toho starého indického jazyka, to znešenej reči slovenčiny. A je to také, že keď si nájdete www.palmovelisty.sk, tak tam sa všetko dozviete. Ako nechcem tu robiť tomu reklamu, lebo niekomu to môže sadnúť, niekomu nie. Na každý pád to ten váš život istým spôsobom ovplyvní, s tým musíte rátať, robí to taký Maďar Zoltán, ale tuto robí na Slovensku v Bratislave. V Istropolise dá sa to urobiť cez, dôležitý je tam otlačok prsta, čiže vy musíte si niekde kúpiť, keď nie ste z Bratislavy farbičku, otlačiť prst a oni vám pošlú taký formulár a tam musíte dať 10 otlačkov prsta, ale tam nejde o to, že ako daktyloskopia, ale tá in, tí indovia, tie palmové listy rozoznávajú, že ľudia majú od 1 do 10 rôznych znakov na palci a oni vedia, že podľa toho, či budeš mať priaznivý či nepriaznivý život, lebo tam môže byť, že 5 je priaznivých, 5 nepriaznivých, 4 sú priaznivé a 5 nepriaznivých potom ti hovoria, že ako máš obistie nepriaznivé časy, ktoré sú. Takže ako je to... Je to... Ja by som sa dala ešte raz urobiť. Stojí to ináč, že za otlačok prstu dávaš 50 eur, keď tam nemáš otlačok, tak ti peniaze nevrátia a potom, keď už prídeš na výklad, tak ten výklad stojí 100. Takže dohromady to stojí 150 eur. A idú od detstva, aby si ty potvrdzoval to, čo hovoria, aby si potvrdil, že áno, bolo to tak, áno, bolo to tak, aby vedeli, že sú naozaj v tom... A keď tam nesedí len jedna vec, tak to nesedí, lebo ja neviem, ja som tam mala, že svoje meno, meno otca, meno mami sedelo, proste všetko, všetko možné a jedna vec nesedela a už to nebol môj list. Takže tam, tam sa ťa pýtajú na začiatku, Musíš, musia ti presne vedieť povedať tvoje meno, meno tvojej matky, tvojho otca, tvojich súrodencov, koľko ich máš, meno prvého manžela alebo manželky a meno tvojich detí a počet. A až keď toto všetko ti povedia, tak až vtedy začnú čítať uh, ten list, lebo vtedy je len tvoj. Takže, ale robi to tu aj taká pokutná osobka jedna ženského rodu, ktorá proste si z toho robila kšef takže a tam tak, s takýmito vecami nič oni to, tam je to celé len o tom, že prídeža, a oni tam zavolajú do Indie a tam sedí ind a rozpráva tie veci bez toho aby to ozrejmil takto takže netreba naletieť no. takže jedine takto cez tieto palmové listy lebo je zbytočné chodiť do tej Indie keď ako ten Ind to robí, ktorý to robí aj tam
1: Biela a čierna mágia. Čo na to hovoríte?
2: Neuznávam. Uznávam len mágiu ako takú. Akože je to, aj v knihách je to rozšírené, aj mám knihy o čiernej mágií, aj o bielej mágií, ale ja si myslím, že proste mágia je, je niečo magické, niečo, čo vieš urobiť iné, k čomu môžeš trebárs mať aj nejakých pomocníkov, nechcem povedať, že z iných svetov je to také veľmi zložité, ale proste mágia je pre mňa je mágia všetko. Mágia je aj v tvojom hlase, v mojom hlase, mágia je v našich očiach. A teraz čo mi povieš, že keď na teba zakričím, že kúrnikam si mi dal tie veci, tak už robím čiernu mágiu a keď ti poviem, že zlatičko, tak som sa na teba tešila, už robím bielu mágiu. Ako v podstate sa to tak dá rozdeliť, ale myslím si, že buď je mágia, alebo nie. A myslím si, že mágia nie je výlučná záležitosť mágov, ale že všetci robíme mágiu. Každý jeden z nás, a najmä, keď sa chceme baliť a takéto veci, no tak vtedy tam lieta, všetko okolo nás a tá magie je tam obrovská. A len ľudia by si mali uvedomiť, že všetko je v hlave. A teraz, jak chodím s tým naprávačom chrbtic a tlmočím mu, tak vidím to naozaj, že všetko je v hlave. Vyslovene. Čiže keď ťa chce niekto urieknúť, alebo niečo také urobiť môže, ale len vtedy keď ty sám máš také myšlienky, že neznášaš, hnusí sa, ti nenávidíš, si chamtivý. Takých ľudí sa dá urieknúť, lebo ako... No, je na to porekadlo slovenské, že čistému je všetko čisté. A špína vie aj v kostole, nájde špinu. Čiže podľa toho to funguje všetky tieto veci. A fakt aj uzdravenie je v hlave. Ako koľkokrát prídu ľudia a on im povie, že to nie je záležitosť chrbtice to je záležitosť z toho, že neviete odpustiť niekomu niečo. Čo má moja chrbtica spoločné s odpustením? No to, že vlastne od chrbtice idú všetky nervové zakončenia ku všetkým orgánom a jednoducho, keď tá cesta nie je čistá, tak niektorý orgán trpí a vy ste chorí, pretože neviete odpustiť. No a to všetci ľudia majú odpustiť, no tak... A zase tam máš zase slovo, to už by to išlo veľmi zložito, lebo je taký slovenský liečiteľ, ktorý sa volá Štefan Herceg a on je akože veľmi, veľmi dobrý a on je allergicky na slovo odpustiť, ako ho ľudia vnímajú. Lebo on, on hovorí, že príde ku mne žena a povie mi, že no som chorá napriek tomu, že som odpustila mojej mame a odpustila som otcovi. A on hovorí, že a mňa vtedy ide rozhodiť, že čo ty máš nejaké dieťa, odpúšťať a vyvyšovať sa nad mamu a nad otca. Čo ty máš čo odpúšťať? Kto si ty? Ty si Pán Boh? Odpúšťať môžu len Pán Boh. Ale že no dobré, existuje slovo odpustiť. Tak ako si ho máme vykladať? A akože, že... veď si pozri koreň slova, je to presne ono. Odpustiť. Pustiť preč od seba. Čiže nezaoberám sa to vecov, že som si myslela, že keď som mala rodičov alkoholikov, tak im ja musím odpúšťať. Nie Proste len, len to vyhodiť z hlavy že, a nehovoríť si, že ja, ja som preto taká neschopná, lebo však ja som z alkoholickej rodiny. A už som im odpustila, už budem zdravá chlaščem ďalej, lebo som im odpustila. No nie je to tak.
1: Ešte nám prišla otázka do štúdiovej pošty. Ako si spomínate na Pavla Fejera? A čo hm. RTV za reportéry?
2: načítala no, som, že majú zrušiť ETV za reportérov a bolo tam aj napísané prečo, že sú tam zle zvládnuté témy, že je tam veľa všelijakých že akože na to a nie sú, nie sú urobené ani, ani nie sú témy také, aké by mali byť zo so všetkým do bodky súhlasím len je mi ľúto, že sa nechal pán riaditeľ alebo či tam o tom rozhoduje šéf redaktor, neviem proste, že sa nechali nahovoriť pod tlakom, lebo dnes už ako noviny sa starajú do všetka. Ja neviem, ako by sa páčilo šéf-redaktorovi tých novín, ktoré o tom písali, ja neviem, nového času, keby mu začali v iných novinách písať, že ako to, že si dovolil prepustiť tamtoho redaktora. No tak asi on vie, že či to... A bez súhlasu rady. A on by si to nemal dovoliť bez súhlasu predstavenstva. No tak o čom to je? Ako, predsa ja viem, že ako to mám urobiť, aby som mala také noviny, aké chcem a zodpovedám sa niekomu a proste keď bude tá telka zlá, no tak pôjde preč, že to je jedno. Ale aby novinári išli ratovať niekoho. Ja si takto pamätám, keď mali krajcera pustiť preč, tak v tom čase som bola tri mesiace v novom čase a vtedy, čo tam bola akože šéfka toho oddelenia šou biznisu, ona že o krajcer, to je taký typik, ja, s ním by som ja išla išlo hocikam, mm, ideme ho zachrániť. Tak napíšeme, že dnes nám volalo 40 tisíc ľudí, že sú za krajcera. Ja, pozerám ako puk? A bolo to presne tak. Opalovi Fejerovi si myslím, že môže to byť človečík s citlivou dušou, ale nehodí sa na to, čo robí. Nerobí to dobre a vždy sa prikloní na nejakú stranu, nie je nadhľadie, nedotiahne proste informácie. Ja by som ho tam tiež nedržala, určite.
1: Ešte nám prišla ďalšia otázka do štúdiovej pošty. Dobrý večer. Máte, prosím, živý príbeh s eatingom, ktorý by ste vedeli, overili jeho platnosť väžby. Ďakujem za odpoveď.
2: Ja nevnímam, eating je sice ako, že nástroj vežby, ale nevnímam to, že veštím, ale chodí sem taký Francúz, ktorý nás učí ako eating a tam máte, ako, ako viete, v tom eatingu máte vlastne strašne veľa tých riadočkov a každý riadočok vám niečo znamená. Čiže vidím v tom, keď si hodím eating, tak vidím, že koľko mám z tých šiestich, ktoré, ktoré tam mám tie symboly, alebo to... Viem si z toho prečítať, že proste na začiatku, aj keď sa to nebude dariť, čítam ďalšie dva symboly, tak tam prichádza to, že pri trpezlivosti a tom, že vlastne budeš mať nejakých pomocníkov, sa ti nakoniec to, čo sa zdalo na začiatku, že nevíde, podari. Takže viem si to prečítať takto. Čiže vykladať eating musíš vedieť ako naozaj do hlbky. Ten pán chodí a on aj liečí eatingom. To by som si v živote nedovolila. Alebo sa pozrie na teba a hodíš eating a on ti povie tvoju povahu a tak. Akože, ja si to takto akože rozoberám tie situácie, že či sú jednoznačne nepriaznivé, alebo či sú jednoznačne priaznivé. Alebo či fakt, že zlý začiatok, dobrý koniec, alebo dobrý začiatok a na konci to bude úplne na nič, tak potom do toho nejdem. Tak to vnímam.
1: Dobre, tak ako sme sa dohodli, a ja ďakujem veľmi pekne za dnešný zaujímavý a poučný rozhovor s Erikou Vincovrekovou. A,
2: a ja vám všetkým ďakujem, želám vám krásnu dobrú noc ešte dnes.
1: A pustíme si pesničku od Karla Krýla, Andel.
2: Ďakujem za Karla a Krýla.
1: Pani Erika teraz pôjde, lebo tak sme sa dohodli, že pôjde skôr a my po pesničke budeme pokračovať ďalej.
2: Super, ďakujem ešte raz za pozvanie. Dovidenia. Šťastný
1: a pekný večer. Ďakujem aj ja.
3: Z kostela V rabici zkusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto, prosím, věř mi, Chcem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl co mě čeká. A ne čo co mě čeká. A ne mine. Pak hlídali jsme oblohu Zorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře se mu neviděl, pokoušel se ji schovat To asi ptákům zaviděl, že mohou poletovat. A proto prosím věř mi, Chcem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A ne čo Co mě čeká. A ne mi mi sděloval, okna do ložnice. Já křídla jsem mu ukoval z mosa z nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel prý udela udělá novýho z mojí helmy. A proto, prosím, věř mi, Chcem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká.
1: sme späť vo vysielaní, počúvate 53. časť relácie Konšpiračný byt zo štúdia Bratislava a máme tu dôležitý oznam. Fico organizuje a financuje politický monster proces. Fico proti Bavolárovi. Skorumpovaný politik, zlodej a mafian Fico dal proti mne vykonštruovanú žalobu, lebo Fico a jeho prísluhovači ma chcú umlčať zastrašiť a zničiť. Ľudia, stretneme sa vo štvrtok, 15. februára o 8.00 na ulici Saratovska, číslo 1 pred súdom Bratislava 4. Ide o nás všetkých, preto príďte. Príďte podporiť tento zápas za naše ľudské práva a spravodlivosť. Môj mobil je 0908 127 802. Ďakujem všetkým dobrým ľuďom. Na úrade vlády som bol v postavení podpredsedu Bezpečnostnej rady na úseku medzirezortnej komisie a vo funkcii hlavného štátneho radcu výboru na koordináciu tajných služieb. Zažil som Fica aj Radičovú. Vládnutie týchto dvoch je pohroma a katastrofa pre celé Slovensko. Obidvoch spája rovnaká mafia, rovnaké rabovanie a kradnutie ma nútili vstúpiť do ich politických strán. Odmietol som to, pretože SDKU a Smer zavinili to, že na Slovensku sú nízke platy, žobrácké dôchodky, predražené exekúcie, bezprávie, nájomné vraždy, organizovaný zločin, rozkradanie eurofondov a štátneho rozpočtu, korupcia, mafia, svojvoľa, zdieranie zotročovanie, vykorisťovanie a okrádanie celého národa. Pretože vo vedení tohto systému sa striedajú stále tí istí skorumpovaní politici a ich prísluhovači. FICO má svojich poskokov aj v tzv. opozícii v parlamente. Preto tu je a bolo rozkradnuté zdravotníctvo, prehnité súdnictvo, genocída dôchodcov, slabé školstvo, zločinecká polícia a tajná služba, mafiánska prokuratúra, porušovanie našich ľudských práv a neexistuje tu ani základná spravodlivosť. A ja som vždy bojoval a nadalej budem bojovať proti tomuto prehnitému a skorumpovanému systému, marazmu, korupcii, totalite a organizovanému zločinu. Na úrade vlády som presne na to stále a neprestane poukazoval. Preto som bol zločineckou mafiou vykonštruovane vyhodený zo zamestnania. V rozpore so štatútom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, zákonom o štátnej službe, zákonnikom práce a dôkazmi. Momentálne je táto kauza v dovolácom konaní na najvyššom súde Slovenskej republiky. Ale Ficová Slovenská informačná služba a Kaliňákva policia ma sleduje, odpočúva, monitoruje a kriminalizuje. Občianská televízia Bratislava odvysielala reportáž o Ficovi a jeho vládnej nomenklatúre. O tejto reportáži vie takmer pol milióna ľudí. Teraz si ju vypočujeme a potom pokračujeme ďalej.
4: Martin Bavolár Vieme to prvý. Rok 2018 bude znamenať koniec Fica. Vypočujte si, čo všetko nastane, keď Fico skončí v politike a padne jeho skorumpovaná a mafiánska vláda. Prečo bude okamžite dosť peňazí na zdravotníctvo, na dôchodcov, na cesty, diálnice, parkoviska, na školstvo ďalej. Z našich dejín vieme, že zmeny na Slovensku sa udiali v rokoch, ktoré obsahovali osmičku. A teraz bude rok 2018 a tento rok bude znamenať, že skorumpovaný politik a mafian Fico skončí. To je dobrá správa pre Slovensko. Ľudia už teraz prehovorili a povedali náhlas, prečo sú tu nízke platy, žobránske dôchodky, milióny exekúcií, rozkradnuté zdravotníctvo, prehnité súdnictvo, svoje školstvo, svoje voľné úrady, chýbajúce cesty, diálnice a parkoviská zločineská polícia, nefungujúca prokuratúra, mafiánske tajné služby, takzvaná opozícia, komedianti, zlodeji a mafiáni v parlamente, skorumpovaná vláda, úžerník, daňový podvodník je prezidentom. Takto tu žijeme v obrovskej väznici a ľudskom systéme. Ako teda ďalej? Aké sú riešenia, možnosti a alternatívy? Podrobnosti v relácii na slobodnom vysielači. Ale už teraz dávam ľuďom verejný prísľub, ako náhle budem vo vláde, tak všetci zlodeji, zločinci, mafiáni, daňoví podvodníci a úžerníci pôjdu do basy aj so svojimi prísluhovačmi. A to, čo nakradli, všetko vrátia nášmu Slovensku. Bude okamžite dosť peňazí na zdravotníctvo, školstvo, na dôchodcov, na cesty, diálnice, parkoviska a podobne. Po zvrhnutí Roberta Fica, jeho skorumpovanej vlády a dnešnej totality prevezmem zodpovednosť za vedenie našej republiky a vytvorím vládu s ľudskou tvárou, aby naše Slovensko bolo fungujúce, spravodlivé a bohatšie. Keď budeme jednotní, zvíťazíme. Keď budeme rozdrobení, tak zahynieme. Všetko je o tom, ako ľudia budú zdieľať naše úsilie a ciele. A či to bude väčšina ľudí, ktorí budú chcieť, aby som ja a mne podobní boli v parlamente. Demokracia je založená na vôli a názore väčšiny ľudí, lebo tento dnešný parlament je brlo zlodejov, kšeftárov, mafiánov, úchylákov a skorumpovaných politikov a preto taký je aj tento prehnitý systém a totalitný režim. Terorizuje nás tu bezprávie, mafia, korupcia, organizovaný zločin vo vláde, súdnictve, polícii, prokuratúre, tajných službách, na úradoch, v politických mimovládkach a oficiálnych médiách, ktoré slúžia tomuto prehnitému systému a totalitnému režimu. Preto spájam ľudí, ktorí chcú, aby sme mali v našej republike lepšiu životnú úroveň. Preto nebudem mlčať a nebudem sa ani schovávať pred skorumpovanými politikmi a ich prísluhovačmi. Aj keď som bol štyrikrát vykonštruovane zatknutý, dvakrát sa ma pokúsili zavraždiť, krát ma úkladne vyhodili zo zamestnania, nadalej mi zakázali mať mne primerané zamestnanie, aj keď vyhrávam výberové a príjimacie konania. Budem nahlas hovoriť pravdu. Ľudia... Pridajte sa ku mne a šírte slová pravdy. Keď nás bude viac, vtedy zvrhneme túto totalitu. A konečne skončí skorumpovaný politik a extrémista Fico. Tento totalitný režim a prehnitý systém bude zvrhnutý a ľudia pošlú na smetisko dejín Fica a jeho skorumpovanú vládu. Zastavím okrádanie a ožobračovanie ľudí. Zo so skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov už viac nebudú nad ľudia. Zločinci pôjdu do basy a všetko, čo nakradli, vrátia tam, kde to ukradli. Zastavím exekučný holokaust. Zastavím genocídu dôchodcov. Zastavím rabovanie štátneho majetku. Zastavím zneužívanie štátnych dotácií a everfondov. Zastavím kšefty so štátnymi zákazkami. Zastavím rozkrádanie zdravotníctva. Zastavím zneužívanie štátnej moci na súkromné kšefty. Z parlamentu nebude brloch zlodejov, klamárov, úchylákov a mafiánov. Zastavím gangsterské a totalitné metódy tajných služieb a policie. Zastavím falošný boj štátnej moci proti extrémizmu a politické prenasledovanie ľudí. Obnovím naše ľudské práva, ľudia sa prestanú báť a skončí sa atmosféra strachu. Zastavím rasizmu zo strany úradov a súdov voči pracujúcej chudobe. Zvýšim životnú úroveň našej republiky a teda kvalitu života ľudí. Ľudia, lebo nič sa nezlepší a tento katastrofálny stav Slovenska sa ešte viac horší, ak sa zase a opäť dostanú do novej vlády takí istý skorumpovaní, štandardní a systémoví politici ako Kiska, Beblabí, Kaliniák, Lipšic, Matovič, Béreš Bugár, Kolár Danko, Budaj Radičová, Žitňanská Sulík, Hlina Remišová a podobne Mafia, ktorá chráni mafiu a zlodí si pomáhajú navzájom. Sme rodina, Smer, Oľano SAS, Strana Spolu Strana Naj, Progresívne Slovensko, SNS Sieť, Most hit. KDA a tak ďalej. Magister Martin Bavolár, protimafiánsky, protikorupčný a protitotalitný novinár, redaktor a moderátor, občiansky aktivista, geopolitik, bezpečnostný činiteľ, politologický analytik, ľudskoprávny dizident, investigatívny a nezávislý bloger, obhajca verejného záujmu a občianských slobôd, predseda občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky.
1: A na linke máme posluchačku Mírku, ktorá nám chce dať otázku, respektíve povedať svoj názor. Nech sa páči.
5: Dobrý večer poslucháči Slobodného vysielača, relácie Konšpiračný byt. Ja sa pýtam, koľkokrát každý den aj samej seba, pýtam sa to aj ľudí, že kedy sa zmení situácia na Slovensku, kedy sa zmení tento holokaust, táto genocida Slovákov našich rodín, našich rodičov, našich súrodencov, všetkých našich priateľov a všetkých ľudí, ktorých ja osobne poznám. <kým> osobne si myslím, že táto situácia sa zmení, len keď si to každý sám za sebe aj, aj uvedomí, keď to budeme chcieť, keď preto niečo spravíme. A preto máme tu možnosť sa aj, aj zúčastniť ge- e- generálneho štrajku, ktorý organizujeme spolu s e- moderátorom Slobodného vysielača, Martinom B- Bavolárom, ktorý je veľmi aktívny v tejto oblasti a ktorý potrebuje veľa spolupracovníkov, veľa dobrých ľudí, ktorí mu pomôžu s organizovaním generálneho štrajku.
1: Ďakujem pekne. Medzi tým prišiel aj mail do štúdiovej pošty. Držíme vám prsty aj z Austrálie, napísal poslucháč Pavol. Takže ďakujem pekne, že nás počúvajú aj v ďalekej Austrálii, nielen tu na Slovensku, aj v Európe. A Budeme sa počuť opäť o dva týždne, 15. februára, vo štvrtok od 16.00 do 18.00. Budeme mať ďalších zaujímavých hostí a budeme preberať ďalšie aktuálne a zaujímavé témy. Tak ďakujem pekne všetkým ľuďom, ktorí si vypočuli 53. časť relácie Konšpiračný byt. Od mikrofónu sa lúči Martin Bavolár, štúdio Bratislava, slobodný vysielač. Všetko dobré, ďakujem ešte raz.